0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: primeiro episódio do Nós da Nutrição de 2021. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os Nós da Nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer, começando o ano com o nosso papo feito, nosso quadro mais de boinhas, só na conversa, Nesse quadro, a gente costumava trazer algumas notícias, comentar as notícias do momento. A gente mudou um pouquinho a dinâmica e a gente vai ter um episódio só para isso, logo, logo. Então, fiquem ligados. Então, hoje, só uma conversa junto com a nossa convidada do dia, que é a Gabi. Gabi, te apresenta para o pessoal aí.
2: Oi, pessoal. Então, eu sou a Gabriela, a Gabi, né como a Thay falou. Eu sou nutricionista, sou formada pela URGS. Me formei junto com a Thay em 2016. De lá para cá, eu venho trabalhando muito com saúde coletiva e com nutrição materno-infantil. Fiz residência multiprofissional em saúde coletiva pela URGS também, de 2017 a 2019. E em 2019, terminei a residência e ingressei no mestrado em saúde coletiva também na URGS. Sigo aqui estudando, então tenho como tema de pesquisa a alimentação de crianças menores de um ano. Trabalho principalmente com aleitamento materno dentro uh, dessa perspectiva. E além disso, desde 2020, comecei uma empresa de nutrição materno-infantil com uma amiga muito querida e também nutricionista, a Cristi. E a gente vem trabalhando com gestantes, principalmente, com consultorias de amamentação e com introdução alimentar. Então acho que, resumindo assim, profissionalmente, é isso, né? Rapidinho, quem eu sou. Só isso. <risos> Só isso. Só <risos> <Rapidinho, risos> esse monte de coisa. Só rapidinho, assim, em algumas palavras. Uh, <risos> e pra além disso, né? Eu sou a Gabi, eu sou uma mulher que ama ler, então eu tô sempre lendo de tudo que vocês imaginarem, mas principalmente uns livros bem bobinhos de romance. Eu amo, uns clichês bem clássicos, <risos> assim, para fugir. Acho que a gente tem tanta leitura dura dentro da academia, né? Tanto texto científico que os meus romances, assim, me salvam, né? Aquela leitura para esvaziar a mente. Uh, nesse ano de pandemia, a gente acho que de re redescobriu muitas coisas, né? E eu redescobri a música nesse espaço, eu não canto, eu não toco, mas eu tenho vivido de música, eu tenho me alimentado, eu tenho ouvido música quase que o dia inteiro, e os podcasts têm entrado nisso também, que era uma coisa que eu não tinha muito costume, e com a pandemia e com esse tempo dentro de casa, e que a gente acha que conversa menos com as pessoas, tem sido uma forma de ouvir outras coisas... Acho que é isso, acho que a gente vai conversando e a gente vai falando um pouquinho mais, né, sobre quem eu sou, quem somos dentro desse universo.
1: É verdade, foi um belo resumo, Gabi. Uh, e assim, para vocês que estão escutando, estão pensando novamente, nossa, mas eles só chamam o pessoal da URGS. <risos> Ai, papapá. Gente, se vocês querem que a gente chame outras pessoas, conversem com a gente. Falem no Instagram, no Twitter, ou mesmo se vocês querem ser chamados, a gente pode, talvez, ser chamado, a gente só precisa conversar. Então, caso tu conheça uma professora, uma colega que trabalha num projeto super bacana, ou uma pessoa que tem ideias super legais, assim, manda lá no arroba nutrição, Instagram, Twitter... Facebook ou contato nósna nutrição para a gente saber e pra gente organizar direitinho. A gente aqui é um espaço super aberto, né? A gente gosta de conversar sobre coisas voltadas à alimentação e nutrição, não só pessoas da URGS. É que a gente confia nas pessoas que a gente conhece da URGS, assim como a gente confia na Gabi. E pelo que vocês notaram, pelo resumo dela, ela vai trazer várias coisas bem interessantes para vocês ouvirem hoje.
0: É, a gente está chamando as pessoas que a gente tem contato mais fácil, assim, para agendar, para saber o que que a pessoa trabalha com, e acompanha e confia no trabalho, né? E, e tem orgulho do trabalho. Mas a gente com certeza a, a ideia nunca foi ficar preso a Porto Alegre, a Rio Grande do Sul, muito menos. Então a gente também precisa de indicações. Quem tiver qualquer indicação, nos manda lá porque vai ser bem importante conhecer novos projetos, enfim, tudo que vocês tiverem para nos indicar vai ser vai ser legal, vai ser contribuição.
1: Exatamente, e a Thay falou uma coisa que é fundamental, assim, que é esse contexto de que nós estamos e somos um projeto independente. Dito isso, Gabi, eu. você falou de romances.
2: <risos> Meus romances, diga.
1: Os teus romances. Como assim romances bobinhos? Um romance, ele não é bobo, ele é só um romance.
2: Eu entendo o que a Gabi quis dizer. Não, mas bobinhos, no sentido de que eu gosto de uns clichês de romances bobos mesmo. Teve uma época que eu lia livros mais profundos, aqueles livros que nos fazem refletir sobre a vida, que tu chora, ou que tu fica muito reflexivo durante dias pensando. Eu acho que esse 2020 foi tão pesado, tão Sim. pesado, a gente tem tanta coisa pra refletir, tanta coisa pra ficar triste, querendo ou não, né? Porque realmente é um ano com muitas mortes, com muito descaso, com muito desmonte de coisas que a gente acredita, pelo menos que eu acredito. Então, é romance que, que eu tenho certeza que eu vou ler, que vai ter um final feliz, que as pessoas vão ficar felizes, que vai ser bonito, que vai ser gostoso. E não. Que vai ter um final sabe? feliz
0: perto, né? Tipo, não certo. vai nada.
2: É, não, tem que ter final feliz Teve uma época que eu fui procurar filmes E as pessoas me indicaram os filmes Tipo, gente, quero filmes clichês, romances Me indicaram As pessoas morriam no filme Os casais não ficavam <risos> juntos Era uma coisa assim Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu quero um romance dos anos 90 Que vai dar certo quer? É, ah,
1: quer, tu...
0: é muito engraçado
2: porque <risos> Tu a quer minha... uma linda mulher Eu é... quero uma linda mulher É isso, entendeu? <risos> Um do... lugar
1: chamado Notting Hill.
2: Exato. E assim, ó, e o problema dos, do... dos romances dos anos 90 é que daí tem toda uma crítica, né? Que a gente acaba fazendo. Porque acaba sendo filmes mais machistas, filmes que não fazem uma discussão que hoje em dia a gente faz. Então assim, sempre tem esse meio termo. heteronormativos
0: também, né?
2: É, heteronormativos sempre. É. Que não vão... Abordar de forma nenhuma, sei lá, transexualidade, não vão abordar a comunidade LGBT, não vão falar de pessoas Catismo, negras. Né? É, é, tipo, então tem essas críticas a esses mais antigos. Então a, a gente acaba se refugiando em coisas mais atuais, mas com finais bonitos, felizes. E é engraçado. Tranquilos
0: engraçado, porque a minha fuga é totalmente ao contrário. Eu gosto de ler fantasia, que aí até que é parecido, assim, nesse sentido de viajar bastante, de ficar bem fora da realidade, mas eu adoro um livro de, tipo, assassinato, morte, um mistério para resolver, sabe? é Horrível dizer isso, mas eu adoro um livro assim. Então, as minhas fugas de 2020 foi ler livros de investigação policial e, tipo, sabe? Só coisas horríveis acontecendo. <risos>
2: é o <ao> contrário. <risos> Não.
1: Tipo ver vocês falando sobre essa questão de fuga romance, clichê, coisa leve coisas heteronormativas que acabam não fugindo me lembrou de um seriado que é baseado em uma série de livros de uma autora chamada Diana Gabaldon, se eu não me engano, que é Outlander.
0: Ah, tá? sim. É, sim, maravilhoso. Se eu
1: não estou... Não, Exatamente, se eu não estou enganado, ainda tem na Netflix ou Sei. talvez no Amazon Prime, em algum lugar assim, no streaming, né? Então, é uma série que tem uma pegada relacionada com bastante romance, assim, é bem afetivo a questão do amor, de sexo, principalmente. Uh, e tem um pouco de fantasia, porque ela é uma enfermeira que acaba entrando num espaço-tempo, voltando no tempo. Isso não é spoiler, porque é o início da série. <risos> ela acaba voltando no tempo. Sim, é sobre pra isso a se... série, né?
2: É, é, é 1700 e
1: questão... alguma coisa, eu acho, que ela volta. Uh, pra você ter uma noção, ela volta pra um período que é Próximo ao que se passou naquele filme homônimo do, do Coração Valente. Aham. Uhum. Uhum. Então, assim, é, e tem algumas questões que não são heteronormativas, ele acaba quebrando bastante o paradigma, os livros, se eu não me engano, são um pouco mais profundos com relação a isso, mas lembrou, assim, vocês começaram a falar, ah, opa, isso, 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 mas sim, eu concordo, assim, a gente acaba se apegando bastante a essas questões, eu acabei me voltando bastante para algumas questões relacionadas a videogame, jogos, que é uma mídia que eu consumo muito mais. Ah, eu também. Uh, é, então eu fiquei voltado pra isso e pontualmente algumas séries. Tentei ler algumas coisas, mas eu não consigo parar muito, sabe? Uh, mas é, eu concordo que a gente acabou se voltando bastante pra cultura, Arte, cultura de uma maneira mais. Aderimento. É, exatamente, é. cultura. Eu tô que nem a Gabi, ultimamente eu tenho ouvido assim, gente, música demais eu descobri uma playlist de lo-fi brasileira que eu tô amando demais daí acabei voltando pra alguns álbuns do Belchior do Tim Maia, que eram coisas que eu ouvia em LP antigamente que me dão um calorzinho no coração, sabe? Sim. umas músicas, assim, que são muito gostosas pra quem
0: ficou em casa, foi um, um 2020, né e 2021 continua sendo anos de muita descoberta e retrospectiva, também nostalgia assim pra voltar com as coisas que conhecia porque quebrou a rotina mas não quebra esses gostos, esses hábitos esses, né pelo menos é. pra mim foi, assim, resgatei muita é um... música gente, eu fiz uma playlist maravilhosa no Spotify que chama, é, como é que é? Anos 2000, Ai Meu Deus
2: <risos> Só uma
0: coisa tá ruim dos anos 2000, assim, que foi a minha infância, e minha adolescência, que, uh -huh. que hoje não daria certo, que são músicas, assim, não dá pra querer, mas que eu amo muito, assim, a letra, <risos> assim, a coreografia, sabe?
1: É o teu prazer vergonhoso. Nossa, tipo, total. Guilty pleasure.
0: <risos> total.
2: Já quero procurar, já quero testar, tua polícia, porque é isso, né? A gente... E eu acho uma discussão importante que a gente não faz tanto, assim, na, na área da saúde, fazendo um gancho, né, com o que a gente trabalha, que é como a arte, a cultura, elas são importantes para nossa saúde, né, principalmente pra nossa saúde mental, e elas compõem isso. E a gente desvaloriza muito. A gente, não a gente, mas eu digo o meio como um todo, né, uh, não considera isso cuidado, como que música, como que livro, como que arte pode ser incluído no cuidado dos sujeitos, né? Como que isso faz parte uh, da nossa construção, mas como que a gente pode usar isso como refúgio também. E 2020 veio para mostrar que a gente não vive sem arte, a gente não vive sem cultura, a gente não teria sobrevivido esse ano sem filme, sem série, sem livro, sem música. É. Não tem como, não, não tem. Total.
0: Para mostrar o valor disso, de... né? Porque muita gente não valoriza isso.
1: Logo que começou essa função do coronavírus, as pessoas começaram a ficar em isolamento. Isso surgiu bastante, né? Esse questionamento. Se esta pandemia tivesse ocorrido em meados de internet Nossa. Uh, teria sido uma configuração completamente diferente porque o que segurou muito as pontas de isolamento social de algumas pessoas foi o poder ter acesso a coisas e a pessoas sem precisar ver as pessoas,
0: né? Eu ia ver Como toda a fosse. minha vida VHS se fosse naquelas na época, porque era o que tinha em casa pra ver <risos>
1: <risos> é verdade, é verdade mas isso dialoga de certa forma com comida né pessoal, porque olha só a gente para pra pensar em questão de algum tipo de desestrutura psicológico ou social, socialmente falando assim, ou individualmente falando e daí o quanto que a pessoa, ela necessita de prazer, né uh, ela precisa de alguns componentes que gerem prazer pra ela e ela vai buscar uh, precisar então, tipo, ah, eu tive estresse no trabalho, ou eu tô com uma alteração hormonal, tô em TPM, alguma coisa assim, e cara, eu comi demais, ponto. Sabe? Sim. Ou aconteceu tal coisa, ponto. É aquela necessidade de prazer basal mínimo pra gente não surtar, uhum. e eu acho que a cultura e música, filme que acaba sendo o que a gente tá falando um pouquinho, que tá dentro desse contexto da cultura, acaba entrando um pouco nisso, assim, sabe? A gente tava tão, o tempo inteiro sendo exposto a vários, e ainda estamos, né? A gente não pode esquecer, que isso é bem importante falar, que não acabou. Sim. Que a gente acaba buscando essas questões e voltando para muitas coisas que às vezes, há muito tempo atrás, traziam um benefício para nós, um prazer, e a gente redescobre isso, sabe? Eu acho bacana, assim, eu acho que a gente tem que realmente procurar coisas que nos tragam esse prazer. E que, coitadas das pessoas, e que pena, e que pecado as pessoas que não conseguem ter acesso, ou não podem, por correria, sabe? De... É, ou que, até, contexto, alguns...
0: ou que até não ficaram é. em casa, tiveram esse momento, porque estavam em trabalho essencial ou não, né? Porque muita coisa não é essencial tava aí abrindo, normalmente, fazendo as pessoas saírem, então... Nem todo mundo ficou nessa coisa de ficar em casa E consumir tudo isso Porque tava trabalhando normalmente, às vezes até mais Por conta da pandemia, né
2: Tem duas coisas nisso, né Uma pra mim que é muito nítida É que a gente que ficou Em isolamento e em home office Trabalhou muito mais do que Quando tu tava trabalhando fora E eu acho que isso é unânime, né Porque tu não tem mais um horário é. de trabalho Mesmo que tu queira ter Que tu seja é. muito disciplinado o teu telefone, ele toca e tem mensagem em qualquer horário, porque mesmo que tu seja disciplinado, nem todo mundo é né? então tem gente que manda mensagem domingo falando de trabalho, tem gente que manda de noite então tu acaba, tá, que acaba uh, estando sempre bombardeado por trabalho e por questões que tu precisa resolver que tu precisa pensar sobre quando tu tá em casa, e que tu não tinha tanto, porque as pessoas faziam isso naquele horário comercial, enquanto tu estava em contato com elas e a outra coisa que acho que foi o Pablo que falou, né? Que pena quem não conseguiu acessar isso. Uh, tem pessoas que não têm condições de acessar. E tem uma outra situação que eu vejo muito, que são as mulheres, mães em casa, em home office, com as crianças nossa, sem escola nossa. e que não Perfeito. têm acesso a lazer. Mas a gente não, não é porque. Exato. Não tem como se colocar no lugar dessas pessoas. É muito, é muito pesado, assim. Eu tenho tido a experiência de atender algumas dessas mulheres, mas principalmente para atender as crianças, mas a lógica né, do que eu acredito de saúde, de acompanhamento e de nutrição não me permite atender as crianças sem olhar para essas mulheres, né? Não tem como. Né? Se elas estiverem muito uh, sobrecarregadas, se, ela, se, eu, se o meu trabalho for sobrecarregar elas ainda mais, porque tem isso, né? Quando a gente vai pensar... Principalmente a introdução alimentar, que modifica muito a rotina das, dessas famílias. Então, se o meu trabalho vai sobrecarregar ainda mais essa mulher, eu preciso pensar como que tá a rotina dela e quais são as fugas e os escapes que ela pode ter. Porque elas não têm, né? São mulheres que passam o dia inteiro ou trabalhando ou cuidando das crianças. Que horário que elas têm para ler um livro? para colocar uma música que elas gostam e não galinha pintadinha? <risos> Baby Shark. Baby Shark, não essas coisas que as crianças que tu acaba usando muito como subterfúgio para ter um espaço para fazer outra coisa, né? Às vezes não tá nem expondo a criança a tela porque... Ai, só por, por expor é porque tu precisa às vezes fazer um almoço e aquele momento vai ser o momento que a criança vai a, acessar a uma galinha pintadinha, algum outro desenho, alguma outra coisa para que tu consiga conciliar as tarefas. Então, tem mais isso que o contexto da pandemia trouxe para, principalmente para as mulheres, né? para as famílias como um todo, mas a nossa sociedade ainda é muito baseada no cuidado da mulher em casa. Sim.
1: Exatamente, exatamente. Isso que tu falou, Gabi, fez eu lembrar de uma coisa que tá começando a ser discutida uh, no meio mais comum, assim, mainstream das pessoas, que é o quanto que a maternidade, ela é romantizada per si, né? Uhum. E quando tu fala que as mulheres são responsabilizadas, é esse tipo de maternidade. É. A maternidade onde a mulher, ela é única e exclusivamente... A, o, o pivô de todas as ações, o pivô do cuidado e daí tu tem uma pessoa que às vezes trabalha às vezes está em licença maternidade e tem que fazer tudo porque a gente também tem essa questão legal que a mulher é que fica em licença maternidade por mais tempo né? então tem esse papel estrutural da uhum. mulher da, na sociedade, a visão da sociedade enquanto a mulher que vai cuidar, né? e não é bem assim, sabe, não é bem assim, é uma coisa que as pessoas estão começando a enxergar que é um rolê que dá trabalho, é um rolê que demanda, não é talvez todo mundo que realmente tem uma estrutura psicológica para isso, sabe, é, a questão é legal ter filho, mas filho não é um boneco, ele não é um ser angelical que vai fazer cocô de arco-íris e vai bafurejar, Uh, sei lá, pó de ouro. Não, ele é uma pessoa, um indivíduo. ele tem Isso tem que ser respeitado. Só que pra te respeitar isso, tu tem que enxergar isso, né? Tô correto?
2: Com é, certeza.
0: Demorou, né? Demorou pra vir, eu acho, essa, essa desromantização. É, finalmente, a gente tá conseguindo ouvir essas mulheres. Eu acho que muito graças à internet, que é onde eu tenho visto isso acontecer. É, finalmente, elas tiveram voz pra falar sobre isso, assim. Porque tu também... Uh, desromantizar o que foi romantizado por tanto tempo tu parecia uma pessoa horrível, que não ama o que passou que não tem gratidão pela, pelo que tem sei lá, eu, tenho, eu vejo os comentários nessas né, publicações que falam sobre isso, muito agressivos com a mulher também, então tem esse outro lado ainda, né? Elas estão lá desromantizando, fazendo esse trabalho e as pessoas estão criticando elas justamente para elas fugirem do padrão que as pessoas esperam da mulher com o filho, né?
2: Sim e isso que a gente vê. E essa romantização, a gente pode voltar para os livros e para os filmes e para séries que a gente vai ver que eles também têm, né? A romantização do nascimento que quando mostra a questão do nascer, aquele nascimento de dois minutos que dói, que tem grito, mas é dois segundos e a criança nasce né? entre o trabalho de parto e o bebê nascer é aquele mínimo trajeto então não se discute a questão do nascimento não se discute a questão de criação, não se discute a questão da escolha das mulheres em ter filho, a sociedade ela ainda julga muito, né? Quem não quer ter filho as mulheres que dizem que não querem então é aquela Exatamente. mulher que que é a problemática dentro desse contexto, né? Por quê? Porque eu é o maior amor do mundo, porque tu nunca vai é... ter uma vida completa se tu não tiver filho, tal, tal, tal. Mas essas mesmas pessoas que julgam essas mulheres, elas não uh, con contam a verdade, digamos assim, né? Entre aspas, uh, do que é ter um filho. Não é? Não tô dizendo que é horrível, gente, eu trabalho com criança, eu amo criança e eu quero ter filhos. Mas tu querer... Ter filho, tu tem que saber que não é. É como o Paulo estava dizendo: não é ter um boneco. Ele muda toda a tua rotina. Tu tem que saber que tu vai ter sim que mudar muitas coisas se tu for ter filho. Que tu vai ter que reorganizar a tua vida, principalmente nos primeiros anos, porque precisa disso, né? A criança demanda uma energia e um tempo de cuidado muito grande. E para nós mulheres que ainda temos isso como uma carga maior né, dentro da sociedade. Uh, e dentro do contexto das famílias principalmente as heteronormativas né? a gente precisa pensar nisso, tá, eu quero terminar o mestrado e eu vou fazer o doutorado agora, em que momento que eu vou ter filho eu vou ter filho junto com o doutorado, faz sentido isso pra mim, uhum. né, eu vou conseguir uh, dar conta de um doutorado com um bebê dentro de casa, ou de uhum. estar gestando durante um doutorado, porque são cargas muito grandes, né, as pessoas falam que tu gesta a tua tese e tu vai estar gestando mais uma vida junto. Então são Exatamente. coisas que a mulher pesa muito mais e que a gente não tem espaço na sociedade para discutir ainda, né?
1: É, e tem uma questão, Gabi, eu anotei algumas coisas aqui para ir refletindo em cima disso que tu falou, tá? Claro. Tem esse aspecto que tu falou, heteronormativo, acho que a gente poderia definir ele muito melhor e claramente como sendo conservador. Porque isso é uma então, bandeira enfim. estritamente conservadora, sabe? Das hum. pessoas que enxergam que o pai é o provedor da, de, das Finanças e, e agora estão mudando um pouco até meio entre os meios conservadores né participação paterna né mas mesmo assim a gente sabe que o Brasil é recorde em abandono parental
2: uhum. ou seja
1: fez o boneco foi embora e nunca mais uh, e tem outra questão que é esse olhar do descaso a mulher que não cuida, o xingamento, em geral, é que ela é ruim, ela é péssima, ela é uma vadia, porque que fez o filho na hora de botar, né? Todas essas uhum. questões que, em última instância, colocam ela como a pior pessoa do mundo e sempre dessa maneira mais conotativa, sexualmente falando. E uhum. tem a outra questão que é da academia. Né, que daí a gente pode até depois se a gente tiver tempo, se a gente conseguir se o assunto se levar para lá é de que a academia é diferente de outros lugares, ela não é um ambiente num pós-doutorado no mestrado, ou muito menos na graduação e os professores que sabem muito melhor disso, que pensam em ter filho, eles pensam nisso também uh, de que a academia não é um ambiente que ele te propicia ter um filho, porque tu não tem licença maternidade, se tu tem, tu tem que fazer um rolê porque a bolsa não prevê isso então é tu tem os recursos.
0: para tu conseguir, né? Essa é bem co coisa extremamente
1: complicado. É quando o teu projeto prevê é de uma maneira muito específica. Eu posso estar tá cometendo alguns equívocos aqui, mas em geral a ciência, a academia, uh, elas não têm um espaço pela mulher, sendo que elas são compostas, assim como na sociedade, majoritariamente pelas mulheres. Eu
0: acompanhei quando eu era representante de CENTE, na URGS Eu acompanhei um processo de Licença maternidade para uma aluna, uh, que é basicamente a mesa era composta por mulheres porque a nutrição no geral é muito é muito composta por mulheres, né? Tanto professores quanto alunos. Então a mesa era composta por mulheres, a, as alunas a maioria era, eram mulheres, representantes sentes também. E eu lembro que foi uma confusão para conseguir fazer essa 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 um, licença maternidade acontecer para essa aluna e provavelmente não era a primeira vez que uma aluna, né, estava gestante assim não é nada muito fora do que a gente espera <risos> né, das pessoas então foi muito complicado foi muito demorado foi muito desgastante para a pessoa que estava pedindo na época era minha colega e eu lembro que tiveram que se adaptar muitas coisas para acontecer isso sendo que de novo não é nada muito fora do, do esperado assim são várias mulheres de várias idades em algum momento alguma pode engravidar durante a, a, a graduação, né? E, e eu lembro que conseguiram liberar, assim, mas mesmo assim com muitas adaptações. Não era uma licença como se espera, que a mãe tenha o tempo para ficar em casa com seu filho. Ela tinha que o tempo todo estar envolvida e ir presencial na URGS porque a URGS não conseguiu se organizar na época para atendê-la à distância, por exemplo. Então foi bem é, sendo complicado.
1: Que é, sendo que é um dispositivo que já existe legalmente dentro do de todos os, os pretextos ali, de é, toda a questão vi, legal que eu, tem na URGS, né? Sim. Na universidade, especificamente falando. É. Óbvio, a universidade, ela é uma autarquia, não sei, não lembro direito, ela é um ente federativo uh, autônomo. Então, ela vai ter, cada uma vai ter suas normas, sim. mais ou menos isso, assim. Mas, de certa forma, isso meio que existia naquele contexto e mesmo assim foi entravado, né?
2: É, foi muito complicado. É isso, eu ia dizer isso. A gente tem legislações para proteger essas mulheres, mas muitas vezes elas esbarram em burocracias dentro das instituições. Na graduação, isso é mais difícil, porque o que a mulher poderia fazer, né? no caso da nossa colega, era pegar, sei lá, uma disciplina e se manter afastada né? das outras, no geral, para ter mais tempo. Só que isso vai né, contribuir para um atraso no período de formação dela, né? Sim. Com, com a finalização. E outras questões, de quebra de requisito de disciplina, enfim, que vai, vai sendo meio que uma bola de neve. A gente não tem uma estrutura que seja adequada para essa mulher. E depois que acaba o período, que se eu não me engano é quatro meses de licença que tem algumas né, condições para ajudar, uh, não tem mais nada. E a universidade ela não é um espaço acolhedor para bebês. Você não consegue ir para aula com um bebê, a não ser que tu tenha um professor que seja muito... Uh, empático com a situação, né, para auxiliar e para remanejar, é um ambiente que se um bebê chorar, todo mundo olha torto e olha feio, como se ninguém nunca tivesse sido criança e nunca tivesse chorado em outros espaços, né? Não é um ambiente acolhedor. A residência, ela como tem uh, contribuição com o NSS, tem licença maternidade. Então tu consegue sair de licença recebendo um valor não exatamente o valor da bolsa, mas né, o teto do NSS do INSS, uh, e depois tu retorna e cumpre as tuas atividades. O mestrado e o doutorado, toda pós-graduação a estricto pós senso, né, que a gente chama, eles não têm, não tem nenhuma legislação que fale sobre licença maternidade. Então, se tu recebe bolsa, por exemplo, eu sou bolsista da CAPES, eu não tenho como pedir uma licença maternidade se eu engravidasse nesse período. Então quem não tem bolsa consegue negociar o prazo, atrasar a sua defesa em combinações internas dentro do programa, mas não tem nada que nos resguarde enquanto mulheres enquanto mães dentro da pós-graduação no estricto senso.
0: É, Para trazer também a, a reflexão, não é no nível acadêmico, mas me lembrei agora, enquanto a gente estava conversando, que as mulheres também que trabalham de forma autônoma, empreendedoras, enfim, não se tem licença maternidade, né? Uh, não. Não tem, porque ela se vira sozinha, uhum. o negócio é dela, então, ela ou ela acumula dinheiro e não tem cliente, naquela, naquele momento não tem serviço ou qualquer coisa parecida, ou ela para tudo e fica na sua licença dada, digamos assim, eu me dei uma licença, é, lidando com aquela, com aquele custo, é. né?
2: Tem a opção é. de contribuir com a Previdência autonomamente, e daí tu pode pedir licença. Tem algumas questões, tem que ter tempo é, de eu, contribuir. Eu ia falar isso, é, é, é. Né? É. Não conheço, isso, assim.
0: Isso se tu quiser contribuir, porque às vezes não as pessoas fazem as contas e não vale muito a pena, né? Mas tem esses problemas envolvidos ao não fazer a Previdência, né? Um deles é a licença. E é bem complicado, assim, para quem tá querendo, de novo, como tu comentou, né? Planejando a vida, assim, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, aonde eu vou encaixar o filho? É, no momento que tu escolhe a vida autônoma ou empreendedora ou qualquer coisa parecida, que tu não tenha um vínculo com uma empresa ou uma instituição, uh, também tem que se pensar nisso, né? Quanto tempo eu tenho que ter de previdência para poder ter uma licença maternidade uh, justa para eu poder ficar quatro meses, cinco, seis meses com o com um bebê, né? Tem isso também.
1: Mas... E isso tudo falando só de questões sociais, e quando tu insere essas questões sociais no contexto da alimentação e da nutrição, que daí acho que é mais o mais o campo da Gabi, assim, que é a introdução alimentar, daí tu começa a ter os problemas que a gente imagina, que tipo, a pessoa talvez não consiga, ah, vai de qualquer jeito, porque é tanta coisa que ela tem que gerir, sabe? Manejar. Tem as questões de prazer, que a gente tava falando que a Gabi introduziu um pouquinho mais cedo, né, Gabi? Uhum, daí, tipo, uhum. dentro do contexto do trabalho, assim, como é que vocês fazem, como é que tu chegou a pensar tem, nisso?
2: Tem algumas questões, tá? Porque como eu trabalho, eu trabalho desde o momento da gestação até o momento que a criança está comendo. Então, eu trabalho com as mulheres, trabalho com o aleitamento e trabalho com a introdução alimentar. Uh, para dizer para vocês, assim, eu acho, e que eu tenho encontrado, que a questão da amamentação ainda é mais difícil do que a introdução alimentar. Por mais que as mulheres, quando a criança começa a fase de introdução alimentar, elas já tenham retornado ao trabalho. Muitas vezes as crianças ou elas têm um cuidador ou uma estrutura familiar que dá conta de estar com essa criança em todos os horários, porque ela não pode ficar sozinha, obviamente, ou tem a escolinha, né? Então, a educação infantil é um parceiro. Muito importante na introdução alimentar, porque a maioria das crianças já está lá quando entra nessa fase e a gente consegue ajustar algumas coisas, mas a amamentação, que a mulher tem licença, entre aspas, né, nem todas têm a gente tem todos esses casos que a gente já estava falando e outros, né, de mulheres que têm empregos, uh, que não têm vínculo né, que trabalham sem carteira assinada e que não são autônomas, né? Mas que têm vínculos trabalhistas muito precários, que não dão conta da licença maternidade. Então tem várias outras questões. Então ainda acho que na questão de alimentação o aleitamento é mais difícil, porque até ele estabelecer vai um dois meses, tá? Que é a fase que a gente consegue estabelecer a amamentação. Dois meses que tu estabelece a maioria das mulheres tem quatro meses de licença, as que tem, né, um vínculo empregatício. Então, dentro do
1: contexto de CLT, né?
2: É, isso, dentro do contexto de CLT, a CLT, gente falando, porque as servidoras públicas têm seis, mas falando o que a minha rotina é mais com mulheres com vínculo CLT. Dois meses estabeleceu, a amamentação tá voando, assim, de vento em polpa três meses começa uma pressão social muito grande não é só uma é uma pressão familiar mas é a sociedade como um todo dizendo para aquela mulher que talvez seja melhor ela desmamar essa criança porque com quatro meses ela vai para a escolinha como é que tu vai, vai adaptar uma criança na escolinha mamando né essa é isso ainda é o discurso básico da sociedade e daí a gente começa a ver com três meses mães desmamando para botar na escola para que não seja difícil para a criança então as Introduzindo
1: fórmulas. Fórmula, No lugar do leite materno, né?
2: Comida com quatro meses, né? Que a recomendação é seis meses. Não sei, vocês não. Eu sei que vocês não falam muito sobre isso, mas pra quem tá nos ouvindo é importante de frisar que a recomendação é a introdução alimentar aos seis meses. Quando a criança. Uh, nasceu a termo, né? Não é prematura e quando a criança já tem os sinais de prontidão que a gente avalia também. Não é porque fez seis meses que um dia depois tem que estar tá comendo. Não é ciência Não exata. Né? Tem Não é uma ciência exata. Criança, criança. Cada criança desenvolve no seu tempo. Então a recomendação é seis. A ideia é que a criança pudesse ter, uma, que as mães pudessem ter uma licença que garantisse o ideal, tá? O lindo, sete meses, seis meses de aleitamento materno exclusivo. Um mês para fazer o início da introdução, introdução alimentar, alimentar. E daí volta a trabalhar. Com
1: o aleitamento materno, né? Que o seria o mantendo, ideal, exatamente. Né?
2: Porque a ideia é que dá para voltar a trabalhar com a criança em aleitamento materno exclusivo na escolinha? Dá. É possível. Mas depende muito da realidade de cada mulher. É cansativo? É cansativo. Precisa que tu tenha uma estrutura dentro da empresa ou do local que tu trabalha para que tu faça a ordenha do leite materno? Precisa. Precisa que tu tenha equipamentos para fazer essa ordenha e para armazenar? Precisa. Precisa que tu transporte esse leite, tem mulheres que trabalham de ônibus e levam uma hora e meia dentro do ônibus. Que leite que no calor de 40 graus de Porto Alegre vai ficar uma hora e meia armazenado e vai chegar em condições em casa? Não né? vai, não vai. Então... Vai muito além do biológico, vai muito além da vontade dessa mulher, são todas as questões socioeconômicas que permeiam a vida delas. E eu queria indicar para vocês, não sei se vocês já viram, um filme que chama O Começo da Vida. Não. Já. Eu é um... acho. Já? É um filme meio documentário, de 2016, que ele acompanha famílias em vários lugares do, do mundo. E tem uma parte que eles falam sobre licença maternidade. Então, a gente tem modelos de licença maternidade distintos em vários lugares. Tem países que tem uh, licença maternidade que pode ser compartilhada entre o pai e a mãe. Ai, que legal. Que tem a opção de ter dois anos e compartilhar os meses e trocando entre pai e mãe. Que é uma realidade assim, muito distante da nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem países que não tem licença maternidade. Que tem 15 dias. Então, assim... Tá ruim? Tá ruim. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas a gente já tem algumas leis que nos protegem e que a gente tá caminhando, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para evoluir, mas a gente tem algumas coisas que nos auxiliam nesse processo.
1: É, e dentro desse contexto que tu falou, assim, eu fiquei pensando de estrutura, não só a questão do lugar que ela trabalha, tem que ter estrutura, porque muitas bens, muitas mães, muitos pais, eles não podem contar com uma escola, uma escolinha de, né, de séries iniciais que seja particular, às vezes é a municipal. Quando é a municipal e não tem essa estrutura mínima, por exemplo, para deixar, para entregar, é lá no outro na ponta onde ela trabalha. É isso que tu falou que ela vai ter que se deslocar, né? E, e daí como é que fica essa gestão também toda, assim, de e daí fica essa cobrança também da pessoa que está tentando fazer o correto?
2: É pesado. Mas a questão dos das escolas municipais, só para fazer uma defesa do nosso município, eu não sei a realidade de vários municípios espalhados no país, mas Porto Alegre, fazendo defesa de Porto Alegre, as escolas <risos> são municipais mesmo. Elas, têm, Porque a gente tem as municipais, as conveniadas, que são escolas particulares, mas que têm convênio com o município para que tenha vagas para as crianças sem que... Haja cobrança e a gente tem as particulares. As municipais são poucas em Porto Alegre, mas as que têm, elas têm uma estrutura maravilhosa e elas têm um programa de amamentação na escola. Então, elas valorizam muito isso e elas estimulam as mães para ir no intervalo amamentar na escola, para deixar leite, elas oferecem o leite. Então, as municipais elas têm uma estrutura muito boa aqui em Porto Alegre. As conveniadas, mais ou menos. <risos> não posso falar por todas, mas as municipais posso garantir mais, assim. O problema é que são poucas, né? Em Porto Alegre, falha, assim, pode falhar a minha memória, mas se eu não me engano, são nove escolas municipais só, que são 100% municipais. Então, são pouquinhas, mas as que tem funcionam muito bem.
1: É, eu quero fazer uma observação aqui do quanto que o papel do nutricionista no contexto de gestão pública faz diferença. Assim, com grande certeza, Porto Alegre está na vanguarda dessa introdução alimentar saudável, do papel de valorização da amamentação, muito porque a gente tem um quadro de nutricionistas no município que brigaram por isso.
2: Perfeito. Não foi o único e
1: exclusivamente o gestor que foi lá e disse, olha, tem que preservar um espaço específico desse ambiente, um tempo, um horário para as mães que... Que tem os filhos aqui para elas amamentarem, sabe? E não foi gestor.
2: Perfeito, Pablo. E a minha defesa foi muito nesse sentido de que eu conheço as nutricionistas que fazem esse trabalho e que foram uh, muito importantes na construção desse projeto, que é o de amamentar. Se eu não me engano, é amamentada é trio nome que é o de amamentação nas escolas de educação infantil. Então, eu, eu as conheço pessoalmente, eu sei da militância delas pela alimentação infantil, por isso que eu fiz esse parênteses para falar das escolas municipais. né? Porque, às vezes, a gente tem muito essa visão uh, de que o particular quer o bom, né? que o privado vai ser o melhor e que o privado vai ter uma maior estrutura, Muitas vezes o privado tem uma estrutura melhor, mas não tem o um entendimento da importância da amamentação para essas crianças. Não entende por que, que tem que reservar um espaço para as mães deixarem o leite ou para as mães irem amamentar. Né? Porque também é. vai muito da coordenação de cada lugar. Tem pessoas que tem uma escola e que amam aquilo que é o propósito de vida, e tem pessoas que têm uma escola porque dá lucro. Então, a gente tem que saber separar essas coisas também, que existem dentro do mercado, né? Da mesma forma que vai ter profissionais em todas as áreas, que fazem uh, por amor e dinheiro, e uns que fazem só por dinheiro. Então, a gente tem que cuidar, assim. E dentro das escolas do município, como a gente tem essas profissionais que são muito capacitadas e que são muito dedicadas, né? Dedicam a vida para isso e que é a vantagem da gente ter servidoras públicas, né? São pessoas que, independente do que aconteça com com qual é o partido ou quem é o governante no momento, são pessoas que seguem lá para dar continuidade às nossas políticas públicas e garantir que as nossas crianças sejam sejam bem cuidadas, garantir que as políticas de alimentação e nutrição sigam acontecendo dentro do município
1: exatamente Gabi, que bom que tu falou nisso porque tem o contexto de desburocratização da reforma administrativa que tenta fazer com que uh, aquele bom e velho ditado de que ah, servidor público é vagabundo porque tem estabilidade, uhum. seja colocado em xeque, mas na verdade é pelo contrário, muitas das coisas que só funcionam, só funcionam porque o servidor público ele tem a estabilidade então ele tem a autonomia e ele tem a segurança de que, que nem tu falou não importa o governador, não importa o prefeito, não importa o político, o vereador, qualquer coisa esteja ali. Ele vai conseguir garantir que a responsabilidade técnica dele, porque tem isso também, a responsabilidade técnica, sabe? Tu é responsável pelo que vai acontecer por aquele indivíduo, se não diretamente, indiretamente, consiga fazer. E até mesmo nos setores privados, só que, na minha opinião, o que, que acontece? O mundo não é um paraíso, sabe? Às vezes a pessoa, em detrimento de pressão, porque está precisando de dinheiro, porque está numa situação socioeconômica desfavorável, não necessariamente porque ela quer, não quer perder dinheiro, mas é porque ela não tem como garantir outra coisa. Às vezes ela cede numa escolinha e não faz o que é recomendado, sabe? É que nem algumas alguns contextos onde a gente não consegue fazer o ideal, porque o ideal ele não está não tangível, ele não está não ali dentro do que a gente pode fazer.
0: E eu, eu tenho uma observação dessa parte de setor privado, empresas, assim, porque é o que eu, a minha realidade, né? Quando a Gabi comentou ali das dificuldades que tem de é, de ter um lugar para a mulher conseguir amamentar, de ter uma coisa para poder para poder conservar o leite, enfim, me lembrou. E eu fui pesquisar, inclusive, enquanto vocês conversavam, até para não cortar o papo, que estava ótimo. <risos> eu fui pesquisar porque o que está em lei previsto para empresas, né? CLT, e não para instituição pública e tal. Porque a gente teve uma, a reforma trabalhista, né, que alterou algumas coisas na, na lei da CLT, e uma delas, uma das coisas que estão lá, é que a mulher, quando ela está amamentando o seu filho, uh, até que esse complete seis meses, então mesmo que ela volte, né, depois dos quatro meses ela volta, até que o filho complete seis meses, ela tem direito a dois descansos especiais de meia hora cada um por jornada de trabalho. É, e aí, falando disso já, eu, eu sei assim que isso é muito confundido com os, os intervalos já existentes de repouso, que tem um período de repouso previsto na, na jornada de trabalho normal, mais o de alimentação. Então, além do repouso normal e da alimentação, mais dois descansos especiais de meia hora cada um para amamentação. Isso está previsto em lei. E claro, de acordo com a lei trabalhista, né acordado entre empregada e empregador, qual é o melhor momento disso? E além disso, dentro da lei também, tem de que o espaço, precisa, a empresa precisa obrigatoriamente de um espaço adequado dentro do estabelecimento para que elas guardem e assistam os seus filhos durante a amamentação, uh, só que em empresas que contam com o trabalho de mais do que 30 mulheres. Então, uhum. empresas com, menor, com menos de 30 mulheres, eu não sei o que elas fazem, né? Mas tudo bem, porque imprevisto em lei, só há empresas que tenham mais do que 30 mulheres trabalhando. E isso envolve desde berçário até sala de alimentação, cozinha e instalação sanitária. Então, assim, trazendo o que a lei traz e trazendo o que eu vivo no dia a dia, isso é muito difícil de tu encontrar, por mais que seja previsto em lei. As empresas não fazem isso, as empresas não se preocupam com isso, pelo menos não as, as, as pequenas. E não necessariamente por negligência, às vezes, muitas vezes não conhece a lei, né? deveria conhecer, mas não conhece. E às vezes não tem o recurso financeiro de, em primeiro momento de fazer isso, fazer essas adequações, mas que é uma obrigatoriedade de quem trabalha com empresas, como é o meu caso, por exemplo, com consultoria, de trazer essas informações e já avisar e deixar isso programado desde o início em que a empresa está se formando. Porque não é adaptar um lugarzinho, um cantinho no corredor de uma portinha do, de produto sanitário para a mulher ir lá amamentar. né? Não é isso. Então, uhum. também tem que ter esse lado de quem trabalha em empresa, quem trabalha com, na gestão de empresas privadas, né? No setor privado, é, levar essas informações e tentar é, meio que lutar por isso, porque dificilmente tu encontra esse tipo de coisa dentro dessas empresas.
1: Outra coisa que é muito comum que acontece, tá? É as empresas, assim, ou o empregador, especificamente falando, óbvio, não todas, né? Uh, considerarem... A empregada nutriz ou grávida, qualquer coisa que seja, o estorvo, que é aquilo que a gente estava enxergando, como a sociedade enxerga a mulher enquanto mãe ou enquanto grávida, depende muito do ponto de vista, porque é muito comum, porque o, o, o empregador, ele vai. ela vai se afastar seis meses, ele vai continuar pagando os encargos, vai ter que arrumar um canto para ela ficar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher? E daí a gente tem as questões relacionadas ao alto índice de mulheres que voltam do período de licença de, de maternidade... são demitidas, né? Justamente porque fica nessa situação, Sim, assim... o que a gente mais vê. É, Gabi, eu lembrei uma questão também... fazendo uma relação com aquilo que tu falou dos profissionais... depois tu... eu vi que tu quer falar alguma coisa... não deixa... não perde o que tu quer falar pra tu fazer o teu comentário, tá? Tá. <risos> uh, eu... Só fazendo um link com o que tu falou... dos profissionais que atuam, dos nutricionistas... Dentro do SUS, e isso é muito bom, a gente tem que valorizar o SUS pelo que ele faz bem, e quando não faz bem, a gente tem que procurar meios para ele fazer coisas boas. Existe uma estratégia que é o Rede Amamento a Brasil, né? Uhum. Então, assim, que é uma estratégia de promoção, proteção, valorização, apoio à prática de aleitamento materno na atenção básica. Gente, a atenção básica é o que há de melhor no Brasil. Então, assim, existe um contexto onde tem que ser valorizado independente do que o médico o ginecologista, a enfermeira, ou a pessoa que está na recepção fale, isso é uma estratégia em nível nacional. Isso tem que ser uma coisa que uh, vocês que estão nos ouvindo tenham em mente, de que é um direito das pessoas que minimamente isso... Tu pode perguntar ah, como é que funciona, onde é que tem. Talvez o teu município não tenha aderido a essa estratégia, mas é uma coisa que daqui a pouco... Dentro do contexto, tu pode pressionar, tu pode fazer, porque Porto Alegre é adepta à Rede Amamenta Brasil, por exemplo. Então, Sim. não é por isso que é desse, desse tom, mas muitos dos, dos, dos preceitos, das condutas, são regidas por esta estratégia.
2: Então, Pablo, eu vou te fazer uma correção pequenininha, assim, mas importante, porque a Rede Amamenta Brasil ela não existe mais. Né? Em 2013, ela foi extinta, mas ela não foi extinta e não tem nada no lugar. Foi criado um outro programa que substitui a Rede Amamenta Brasil, que é a estratégia... Uh, é a EAAB, Estratégia Amamento e Alimenta Brasil. Porque essa estratégia, ela junta a Rede Amamenta Brasil com a IMPAX, que é a Estratégia de, de Promoção da Alimentação Complementar Saudável. Então, a EAAB, ela é... Eu tô tentando lembrar o nome completo, <risos> porque é um nome muito grande. É a Estratégia para a Promoção do Aleitamento Materno e da Alimentação Complementar Saudável no SUS. É isso que é a sigla que a gente chama de EAB. Eu chamo de EABB. <risos> Sempre boto um bebê no final, porque, enfim, bebês. Mas a, a EAB, que é essa estratégia, ela é muito importante. A maioria dos municípios do nosso estado, eles uh, aderiram a ela, mas a gente tem poucas unidades de saúde certificadas nessa estratégia, tá? Então, o que, que ela faz? Ela forma tutores, então ela forma tutores regionais, e esses tutores regionais vão formando tutores locais. Então, dentro de várias unidades de saúde, a gente tem tutores da estratégia. E esses tutores são profissionais que eles têm como função capacitar todos os profissionais da estratégia para trabalhar aleitamento e alimentação complementar, porque isso é uma coisa muito importante, né? Aleitamento e alimentação complementar não é uh, não é restrito à prática do nutricionista, né? Calcular uma dieta, calcular a fórmula, calcular quanto que essa criança precisa receber é nossa prática restrita. Agora, fazer orientações para que essa mulher consiga amamentar de uma forma que seja boa para ela e para o bebê. Fazer orientações de alimentação saudável para essa criança é prática de qualquer profissional de saúde. E é por isso que a gente tem tanto Guia Alimentar para a População Brasileira quanto Guia Alimentar para Crianças Menores de dois anos, para ajudar que todos esses profissionais que compõem a unidade de saúde, eles façam essas orientações e que para que essa criança, independente do que ela esteja fazendo, ela pode estar tá fazendo um teste do pezinho, ela pode estar tá fazendo uma vacina, nem entrar numa consulta com um profissional de nível superior, mas aquele técnico de enfermagem sabe o básico para orientar e ajudar essa família, entende? Perfeito, Faz sentido, para
0: né? vocês? Sim. Maravilhoso.
1: Ah, nesse Sim. sentido, Gabi, a gente só fazer um, um, disclaimer, um disclaimer, não, pra fazer uma propaganda aqui, uh, a gente criou um projeto no Nós da Nutrição, ia falar que é o isso. Narrações. Tu ia falar, <risos> Tayana? Então, por favor, não, saca ficha, saca fale, fale Tayana. Não,
0: fala. Eu ia dizer que
2: vocês narram ele. <risos> é,
0: ia... Isso, nós narramos dizer, Guia Alimentar. Tipo, propaganda do momento.
1: Pode fazer, vai. Não, não, fala. não,
0: fala.
1: É, nós temos esse projeto, que é o Narrações, que a gente selecionou o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia de Introdução Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, justamente uh, para que as pessoas tenham mais acesso a essa ferramenta, sabe? Que é uma coisa que é para todo mundo, não é um, um documento exclusivo do nutricionista, fala sobre questões extremamente importantes de alimentação e nutrição e tá aí dentro do nosso feed a gente que tá Uh, uh, custeando isso para que fique disponível para as pessoas.
0: É uma outra forma de disponibilizar, né? Ele está em PDF na internet, mas quem não tem tempo para ficar lendo e tal, ou quiser ver algum ponto em específico para achar, tem o áudio, a gente está lendo aos pouquinhos, são episódios de mais ou menos meia hora cada um, e que tratam de capítulos específicos do guia, sempre em ordem, então está dentro da ordem do próprio guia, nada a gente muda, nada a gente altera. Claro que não substitui o guia, porque o guia tem fotos, ilustrações que ajudam muito na hora do entendimento, mas é uma outra forma de ver esse conteúdo, né? Ouvir no caso esse conteúdo, assim, ajuda bastante. A gente está fazendo isso e vamos continuar fazendo esse ano.
1: E outra coisa, tá? É além disso, dentro do episódio, tem a opção de tu olhar o que, que tem no episódio. Daí tu vai direto no tempo. Ah, eu quero saber o que que o guia fala sobre chocolates ou sobre café. Né, que é uma coisa que tem no guia uh, para crianças menores de dois anos. Uh, tu consegue encontrar na, no trecho específico lá, em tempo, caso tu não tenha tempo de fazer alguma coisa. E são ferramentas, uh, uh, Gabi, como tu falou, que, são, que mudam a perspectiva do profissional de saúde sobre atenção e saúde.
2: Uh, perfeito, Pablo. E para os colegas nutricionistas que estão nos ouvindo e que trabalham com crianças... Eu uso nós e eu mando link para as pessoas que eu atendo. Nessa lógica de que tem mulheres que às vezes têm uma rotina muito corrida, o podcast, tu pode dar play na hora que tu tá lavando a louça, na hora que tu tá estendendo uma roupa, e tu pode ouvir alguns capítulos que são interessantes e que fazem sentido para as orientações que eu dei. Então eu uso, por isso que meu, eu me indicar. Aqui, eu, eu feliz agora.
1: agora. <risos> Até me deu uma emoção aqui.
2: É, mas é isso, né? Porque é uma forma, o guia, ele já vem nessa lógica de entregar um conhecimento importante com uma linguagem prática para que a população tenha acesso. O podcast, quando vocês fazem a leitura, ele vai para além disso, né? Ele entrega esse conteúdo com uma forma que seja... Uh, mais prática de ouvir em, e ouvir e manusear em outros espaços assim que é o que a gente acaba fazendo também no Instagram né fazer posts não só para vender o nosso, o nosso atendimento e não só para fa falar para as pessoas com o que a gente trabalha mas é uma forma da gente trazer esses conhecimentos em pequenas Uh, em pequenas informações entregar para um público que não vai comprar a nossa consulta que não vai ir para atendimento para né? relembrar porque às vezes sobe muita coisa ao mesmo
0: tempo então quando passa um feed rapidinho ali um story um podcast uma coisa que fala sobre o assunto tu relembra aquilo até para gente também como profissional é importante né se atualizar assim Com certeza. e se atualizar em pequenas doses às vezes é melhor do que sentar ler tudo de uma vez só e aí tu não grava tudo enfim então ajuda bastante
1: e tem outra coisa, né, Gurias, que é um dos motivos do porquê a gente criou o nós na nutrição, é a questão de tu disseminar uma informação que tu confia nas redes sociais, uhum. porque querendo ou não, muitas pessoas elas vão entrar em um processo de gestação, elas vão ter suas próprias, elas vão ter suas próprias experiências enquanto nutriz, enquanto alimentação, né, introdução alimentar com seus filhos ou parentes e vão disseminar as informações que elas têm. Se elas não tiverem uma referência confiável, como tu, Gabi, que faz o teu trabalho, de acordo com o que a gente considera confiável, ou como outros colegas também, talvez elas tenham, sei lá, um pediatra, uma enfermeira, um conhecido da família, sabe, que fez tal coisa, que seguiu, que nem as dietas da moda. E Exato. isso acaba se disseminando, né? ainda mais que a gente tem pessoas hoje em dia nas redes sociais que são super influentes e acabam tendo o um alcance muito maior do que um documento que foi feito com todo amor e carinho por pessoas responsáveis, com um intelecto super avançado, porém que fica lá num repositório da Fiocruz parado
2: perfeito assim e, e assim o guia eu sou suspeita para falar porque eu acho o novo guia alimentar para as crianças menores de dois anos um material muito bom e ele vai muito ao encontro do que eu acredito para nutrição infantil sabe a revisão dele foi muito importante porque o guia antigo ele estava muito ultrapassado ele estava muito numa questão quantitativa de quanto tem que comer de quantas porções de cada alimento e fugia da prática, da lógica, na verdade, da qualidade, que é o que o novo guia traz para adultos e que é o que o novo guia para crianças traz também. Então, quando a gente consegue que essas informações cheguem, também tranquiliza essas famílias. Porque vocês pensam, tem que ter 5 ou 6 porções de alimentos diferentes no dia. Uh, a gente sabe que tem, né? Quanto mais varia, variado, melhor. Mas quando a gente trabalha isso só no quantitativo, a gente deixa essas famílias muito inseguras. A gente deixa essas famílias muito mais preocupadas, né? Vamos trabalhar a qualidade desses alimentos, tudo bem. Faz a maior parte das refeições na escola, mas quando tá em casa, como é que tu usa? Hoje em dia a gente fala muito no BLW, né? Que é aquela prática de alimentação pelas mais autônoma, que as crianças usam as mãos.
1: O que, que significa BLW? Eu quero falar um pouquinho, só brevemente a sigla, porque talvez quem esteja ouvindo não saiba. É.
2: A tradução do BLW é o desmame guiado pelo bebê. Mas a gente não gosta muito, porque esse desmame não é necessariamente desmame, né? Quando a gente fala em introdução alimentar, a gente não tá desmamando. A gente tá introduzindo comida, mas é pra manter o aleitamento. A alimentação é lógica, <risos> A alimentação complementar, por isso que eu gosto mais, então eu gosto de falar mais assim em práticas autônomas e práticas mais tradicionais porque as tradicionais também não são ruins né, essa é a questão, então essas práticas autônomas, elas priorizam a autonomia da criança frente aos alimentos, a capacidade que a criança tem de pegar esse alimento, levar a boca, mas mais do que isso, a capacidade que a criança tem de regular sua fome e sua saciedade é confiar que essa criança ela é capaz de saber o quanto ela tem que comer para estar satisfeita, confiar que ela vai conseguir fazer esse controle em cada refeição e para isso tu não pode levar a colher à boca da criança. Porque quando tu leva e quando tu enfia a colher na boca da criança, <risos> e quando tu abre a boca, mostrando para a criança que ela precisa também abrir a boca e bota a colher lá dentro, não tem autonomia, né? Então, a gente perde muito disso. Então, o BLW, ele vem mais nessa lógica. Então, essas práticas mais autônomas, hoje em dia, elas fazem parte do manual da boa mãe. Não sei se vocês que talvez trabalha, não trabalham tanto com alimentação infantil, mas a gente diz né que tem essa cartilha da boa mãe que é a mãe que amamenta, a mãe que usa sling, a mãe que teve o parto uh, natural, mas a mãe uma que exigência
0: teve... para as mães. A gente tenta para é. que, Ai,
1: que, que tem a doula porque e tem, aí, tem é a, a doula.
2: É. Isso é a cartilha da boa mãe, né? Então o BLW ele inclui, né? Foi incluído nessa cartilha nesse bingo da boa mãe, digamos assim. Mas, por exemplo, uma mulher que trabalha o dia inteiro e a criança fica numa escolinha, ela não vai fazer BLW na escolinha. Não vai. Eles não vão dar a refeição para a criança. Imagina 10 crianças comendo ao mesmo tempo com as mãos. Não, é, não, não faz sentido né, para as instituições. Então, assim, tá. Então... Quando que ela tá em casa? Quando ela tá em casa, a gente não pode fazer? Não pode usar um almoço de final de semana e deixar a criança mexer? Não pode dar as frutinhas na mão para que ela possa sentir aquela fruta? Conhecer aquela fruta? São possibilidades e possibilidades que tu pode incluir dentro uh, da rotina dessas mulheres. Mas quando tu vai pra internet, principalmente essas páginas maiores, e tem muita página que não é de nutricionista, sabe? Que é dessas pessoas que trabalham com o universo materno-infantil como influencer, eles vão vender isso. Vão vender isso como sendo o ideal, como sendo o que tu precisa para pontuar no bingo da boa mãe. Então, os materiais que eles vêm do Ministério e essa forma que a gente usa para disseminar e, esses, e essa nossa forma também de utilizar as redes para contrapor isso, mesmo que a gente ainda tenha né, uma proporção muito menor, tem menos seguidores, menos alcance... Mas é uma forma de, aos poucos, a gente ir mostrando que é possível tu conciliar essas coisas que são o ideal com a tua realidade, né? Incluir aos pouquinhos, na verdade.
1: É, e dito isso, pra vocês que estão nos escutando, uh, tudo bem também se vocês não querem ter filho, tá? Calma. Vai, <risos> Ótimo. vai dar tudo certo, assim, porque afinal de contas, eu acho que muito feliz é a pessoa que quer e consegue, e também aquela que não quer e acaba se descobrindo, é outro contexto, mas assim, conseguir trabalhar com a pressão social de que tu tem, tu tem, tu tem, na verdade não tem nada, as de pessoas não lado, vão pagar tuas contas, social, né? é, as, as pessoas não vão pagar tuas contas, elas não vão lá te ajudar a cuidar da criança de noite, e todos esses contextos, talvez tu tenha um grupo familiar que te ajude sim mas nem todo mundo tem, justamente pensando nisso que a Gabi tá falando, sabe? sabe? Tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que têm suas responsabilidades, e é uma correria, e a vida é assim, não vai ter tempo de fazer o BLW.
0: É, e o julgamento é. ele vem de todos os lados, né, se a pessoa decide ter filho, ai, mas nesse mundo como tá, ter filho, não sei o que, vai atrapalhar tua carreira, tem certeza que é isso e tal, do outro lado, não quero ter filho, ai, mas como é que vai viver a vida sem ter esse momento grandioso do mundo e não sei o que, tá, tá, tá? de todos os lados o julgamento vai existir, ai, mas como é que não fez o BLW, ai, mas como é que deu uma coisa inteira na mão da criança comer e não sei o quê? não te importa dela se engasgar, enfim. Julgamentos existem de todos os lados, né? O importante é né? tomar uma um, decisão e seguir com a tua decisão e esquece o que os outros vão dizer.
2: Perfeito, Thay. Sabe que eu acho incrível isso? Uh, que vai ter julgamento de todos os lados. Tu faz o BLW, tu... Meu Deus do céu, essa criança vai engasgar e vai morrer com um pedaço de maçã. Ou tu não faz e tu é a menos mãe, né? Mas também... E isso a gente vê na mídia, né? Teve agora, não sei se foi mês passado ou se já foi nesse mês que um artista famoso... A gente pode falar nome de pessoas aqui? Sim. ah fala, fala ele, é não, ele não
1: vai escutar <risos> e se ele escutar, se ele vai processar, a gente ganha divulgação de graça daí. Entendeu? O
2: <risos> Desculpa, é,
1: fala de novo que eu não vi
2: ah, eu não vou falar mal, vou falar bem dele. Só tá pra bem. ver se pode falar não. o nome. O Chai Suede postou uma foto do aniversário de um aninho da filha dele com um bolo de fruta. E a internet caiu em cima. Ai, tipo, Deus. Ai, meu Deus, que absurdo. Olha a cara de tristeza dessa criança com esse bolo de fruta. Ai, que necessidade de dar fruta pra criança no bolo. É só um bolo. Não vai mudar uh, a vida da criança. E assim, muitas críticas negativas. E daí eu fico pensando, sabe? A recomendação... Não sei se o pessoal que está ouvindo conhece, mas a recomendação é isso. Até dois anos não dar açúcar e depois dar em quantidades né, adequadas conforme a idade. A criança vai viver 80 anos. Não vai ser esses dois anos sem açúcar que vai fazer pobrezinha nunca comer um doce na vida. E ela acho um nem vai
1: lembrar direito.
2: Ela nem vai saber. Ela então, <risos> lembrar o gosto do bolo de maninho, um sabe? Eu não acho um problema uma criança de cinco anos ir num aniversário e comer doce e comer bolo nunca vocês vão me ouvir falar isso de orientação e nunca julgar ninguém, assim, olha que absurdo, a criança tá comendo um docinho. Mas para que, que a gente precisa introduzir isso antes dos dois anos? Se a gente já sabe, a literatura já nos mostra que os primeiros mil dias que pega a gestação e os dois primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança, são fundamentais para prevenir um monte de doença, que é um monte de doença que está nos bombardeando aí diariamente, é a hipertensão, é diabetes, é obesidade. Para que, que eu preciso que uma criança de um ano coma chocolate? Não estou dizendo que ela não vai poder comer o resto da vida, entende? É, é que não faz sentido, e as pessoas bombardeiam como se a criança, aí ah, o meu comeu e não morreu. A ideia não é que morra, entendeu? A gente tá tentando que a criança fique bem. né? Primeiro, né? É,
1: primeiro que, eu, que eu questiono, simples e puramente, a necessidade de um aniversário pra criança até três anos. É. é, é única versão. e exclusivamente é. pros pais e pros parentes, tá? É a criança não vai lembrar. Ótima. Ah, vai ficar com uma lembrança, tá? Ah, então eu faço aqui um painel, tiro foto, pronto, acabou. É verdade né, porque tá, é para comemorar, tem esse ato, tá, ok, eu tô falando brincando assim, tem um ato de comemoração da vida daquele indivíduo que chegou numa família talvez seja a criança esperada por todos dentro daquele contexto mas, de certa forma, se a gente for realmente colocar em pesos não faz tanta falta para aquele indivíduo que está recém ali então, é essa coisa que as pessoas têm com libera, mas daí na hora que liberou no... lá na frente vai começar a culpar o indivíduo só que hum. é no contexto do início, toda essa, toda essa introdução, todo o um processo de, de, de não reflexão alimentar, que a pessoa, depois, lá na frente, vai ser prejudicada, ela exclusivamente, por pura e única pressão social.
0: Ai, gente, eu fui ver a foto da, do bolo, coisa mais linda do bolo, até procurei. Lindo! Aqui. E aí, vi os comentários também, fiquei tão triste, gente, porque é, parece que é só gente pra encher o saco, Sabe?
1: Que é, gente? É
0: só pra cagar rega, porque não. não entendeu? Deus. Uma pessoa botou, tipo, devia ser proibido por lei da bolo de frutas pra crianças. Gente, pelo amor de Deus, tanta coisa acontecendo no mundo.
1: É, exatamente. Proíbe dar bolo de fruta, mas daí tá lá o presidente gastando não sei quantos milhões de leite condensado. O ah, que, que adianta, meu amigo?
2: Pelo amor
1: de Deus. Desculpa, mas é impossível não fazer piada com isso. Não, não. Não,
2: é, não mas é, é isso mesmo. Então, pra quem? Para quem quer ter filhos, né, e está nos ouvindo, ou para quem quer trabalhar, né, com a área materna infantil, tem que saber que a pressão social ela é muito grande e a pressão social ela é muito mais pesada nas mães, né? As escolhas das mães são julgadas o tempo todo, seja vai fazer ou não vai fazer pode ou não pode, ai, eu fiz de um jeito, mas ela tá fazendo de outro e é errado. Então, assim, é o tempo todo. Eu não sei o que acontece na nossa sociedade, mas parece que o momento que a mulher engravida, a vida dela vira um livro aberto que todo mundo pode escrever e opinar, assim, é incrível. Eu
1: discordo de ti, Gabriela, porque não é na hora que ela engravida, é a vida inteira da mulher. Ela... É, tá, as pessoas estão sempre botando o dedo na cara dela dizendo, tá de saia curta, tá desse jeito pegou o outra é galinha, não sei o que, não sei o que o processo de no momento da gestação é só mais momento onde ela tá mais vulnerável e as pessoas inv inventam de infernizar a vida da pessoa, sabe porque se é o homem, se fosse o homem Deus livre, gente
2: é, ninguém... ia ser concordo, muito diferente concordo, concordo, acho que sim, acho que a gente usa esse momento de vulnerabilidade pra aproveitar, nós somos julgadas a vida inteira, é verdade, não deixa de ser é julgada se tu quer ou não quer engravidar mas o peso desse julgamento é essa questão da vulnerabilidade, sabe? O peso desse julgamento nessa fase, que para uma mulher que planejou isso a vida inteira... Eu me coloco muito no lugar, assim, quando eu tô discutindo um caso, tô discutindo com uma mãe... Poxa, eu quero muito engravidar, quero mesmo, né? Relato pessoal, tenho muita vontade de engravidar... E em algum momento isso vai acontecer, né? A vida vai se organizando para isso tu te prepara a vida inteira, faz 10 anos que eu e meu namorado, a gente fala em ter filho vocês imaginam, 10 anos planejando, pensando nossa, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente pensa de criação, o que, que a gente pensa de várias coisas, nós dois e o momento que tu engravida, começa um monte de gente por cima, querendo colocar as suas necessidades, as suas expectativas. E isso vem da família, mas isso vem da sociedade como um todo. Então, as mulheres estão muito sensíveis. Quando eu, quando eu atendo essas mulheres, eu tento tirar isso, assim. Por exemplo, eu atendi uma mulher que ela tá, a família está fazendo uma... Uh, uma, uma transformação, não, mas a família tá passando pro vegetarianismo e a criança tá em introdução alimentar e ela gostaria que a introdução já fosse vegetariana. Nossa, coitada dessa teve... mulher. Coitada, vocês imaginam.
0: Gente, pelo amor de Deus.
2: Não, ela já tá ouvindo, a bebê já tem perto de um ano uh, a pediatra apavorada. Eu tive que fazer no... no no plano alimentar dela uma orientação com referência para ela mostrar para a pediatra porque a pediatra tava tocando ela não, porque todos os
1: micronutrientes é. possíveis assim para não pra, eu coloquei pra... as
2: referências as diretrizes nacionais internacionais que mostram que dá para ser vegetariano e vai ser saudável e pronto sabe é é assim, tentar tá tudo nos dizendo o guia nos diz. o guia fala dessa dessa possibilidade inclusive a gente fez um post na nutriame que é que é a minha empresa, falando sobre isso depois desse atendimento. Porque eu fiquei, gente, é óbvio que é possível. É óbvio que a gente consegue fazer uma alimentação saudável sem carne para um bebê. Vocês sabem quanto de carne come um bebezinho Imagina. de sete, oito meses?
1: <risos> para vocês que estão nos ouvindo, para vocês terem noção, antes da Gabi poder responder a pergunta que ela fez, vocês têm noção do tamanho do estômago de um bebezinho?
0: E das necessidades também, de, de atendimento diária, tipo...
2: É isso, é exatamente isso. A Thay estava falando das necessidades também. As necessidades nutricionais de uma criança de um ano de vida <risos> giram em torno de... 800 calorias, 700 calorias. Vocês têm noção que com isso, com leite, a gente atinge mais do que a metade? Isso, seja com Falar, o leite né? materno ou com a fórmula. A fórmula, uhum. muitas vezes, atinge tudo. A gente tem que restringir porque a fórmula ela é muito concentrada, né? Exatamente. Beber de um ano com quatro mamadeiras não precisaria comer. Porque passa das necessidades e a gente tem que ir restringindo. Então, assim, atingir as necessidades é muito fácil para um bebê vegetariano. E essa mãe estava em sofrimento. E daí, quando eu entreguei, eu fiz o um material para ela pensando assim, o que, que eu posso dar de armas para essa mulher para que se qualquer pessoa falha alguma coisa, ela tenha segurança. E eu coloquei, vocês, sério, coloquei tudo o que vocês imaginarem de referência, mostrei o plano calculado. Com ovo e sem ovo, porque eles são ovos lacto vegetarianos, pra Ou ver seja, a diferença.
1: Menos um motivo pra se preocupar. Exato.
2: Menos ainda. Mostrei tudo, e daí ela me disse, foi muito legal, porque terminou a consulta. Ela falou: Olha, foi antes do, do Natal. Ela falou: Olha, Gabi, agora eu tô armada pras festas de fim de ano. Porque é a família inteira falando, sabe? Então, é isso. Eu acho que o nosso trabalho quando a gente é nutricionista, ou qualquer profissional de saúde que trabalhe com o universo materno e infantil, é mais do que olhar para as crianças, é olhar para essas mulheres e ajudar para que a carga delas não seja tão pesada. Eu nunca vou dizer para uma mulher que eu estou atendendo que ela só vai ser uma boa mãe se ela fizer BLW. A mulher trabalha oito horas por dia. Entende? Não tem condições. Não tem! A gente tem que entender todas essas cargas, que eu acho que é um pouco do que a gente também tem que entender com os adultos, né? A gente precisa da realidade é. para fazer um bom atendimento. Mas. Acho que, às vezes, quem trabalha com criança esquece um pouco dos pais, principalmente criança pequena, assim. Pensa muito ali na, na criança, como que a criança tá, como tá sendo a introdução, o que, que ela já conseguiu comer e não pergunta, tá? E como é que vocês estão? Quanto tempo vocês estão passando na cozinha pra que fazer é essa comida? A, a, a alimentação saudável tem... É,
0: diretamente relacionada com a saúde mental da criança, no caso da criança, e também da família, na saúde da família no geral, assim, nesse, uh, de como é que a família tá em comportamento, em brigas ou não brigas, em, em relacionamento entre eles, em tempo, enfim, em condições físicas e psicológicas para tra tratar daquele assunto, né? Tudo tem a ver com alimentação. A alimentação tem a ver com tudo, na verdade. Da... Exato. Imagina para uma criança né, que está em desenvolvimento, conhecendo as coisas agora, aos poucos, e é tudo muito incrível, um monte de coisa acontecendo. Então, tudo influencia.
1: Eu, eu tenho uma certa percepção. assim. Eu quero que vocês me digam se eu estou mais correto do que errado ou se eu estou completamente viajando. <risos> uh, eu observo, pelo menos lá no meu município e também no contexto familiar, de que existe uma necessidade social para as crianças de uma hiperalimentação, de que só vai nutrir quando aquela criança estiver cheia, estourando, esturricada. Tantas vezes eu não foi incomum de ver, sei lá, uma criança, um familiar, um parente, um amigo, dar tanta boia para a criança, a criança dava aquela vomitada para fora, sabe? Nossa, sim. E pensando muito no contexto do que a Gabi falou, as necessidades nutricionais são essas, o volume do estômago dessa criança é esse.
0: É um bebê, então, né? Então, não
1: é como se ela não deixasse de crescer caso ela... Ela não tem fome. A gente não tem fome, muitas vezes, né? Pensando no contexto de que eu defendo que, caso tu não tenha fome, talvez tu não tenha que jantar, talvez tu faça um lanche e alguma coisa assim, não comer comida dentro do... né? Exatamente, assim, conhecendo o próprio corpo, né? E esse é o um momento que ela que as pessoas e a criança vai conhecer o corpo dela, assim. Então, eu percebo muito isso, assim, dessa necessidade de hiperalimentação.
2: Eu concordo plenamente, Pablo, com essa questão de hiperalimentação. E isso vai do momento que o bebê sai de dentro da barriga da mãe, né? Você estava me perguntando o tamanho do estômago do bebê. Uma criança de um ano deve girar em torno... Não quero mentir para vocês porque eu não tenho certeza, mas é em torno de umas 400, 500 ml. Não passa disso, Tá. É em torno disso. Está aqui um pouquinho... É, 400, 500 ml. Mas Chegou um bebê... Uma garrafinha. É. Um bebê, quando ele nasce, no primeiro dia de vida, ele cabe de 3 a 5 ml no estômago dele. O estômago dele é muito pequeno no primeiro dia de vida. E por isso que a natureza é muito sábia, né? Por isso que as mulheres, elas produzem o colostro, que é aquele primeiro leite, que é um leite mais amarelado, que ele é mais rico em gordura, e ele é mais rico uh, em anticorpos, coisas, dizem que é a primeira vacina do bebê, né? Vem tudo Exatamente. nessas primeiras gotinhas. E essas gotinhas, elas são muito concentradas. Por quê? Porque cabe de 3 a 5 ml. Então, o bebê vai mamar um pouquinho... Vai encher o estômago dele, porque é 3 a 5 ml, gente. Eu vou repetir, porque é muito pequeno.
1: São ah, alguns conta-gotas.
2: É, 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 sabe aqueles copinhos de xarope?
1: É aquilo, que, né?
2: É metade, o copinho tem 10 Exatamente,
1: exatamente.
2: É metade de um copinho. E aquilo, o que, que acontece? O bebê, ele mama de hora em hora no, ali, enquanto o estômago. Depois o estômago evolui um pouquinho... Fica em torno de 10 a 15 ml durante a primeira semana. Então, o que, que acontece? O bebê mama um pouco, dorme, exausto, porque aquele pouco é muito cansativo pra ele, e ele tá de barriguinha cheia, pensa gente quando come bastante e quer ficar deitado assim só, fazendo a direção. Uma Ele dorme, e quando ele acorda, o que, que ele quer? Mamar de novo, porque ele já digeriu aquilo. Digere rápido, porque é pouquinho. Então... Ali, na primeira semana de vida, se a mulher não sabe disso, e muitos não sabem, a maioria não sabe, o que, que acontece? Todo mundo dizendo, esse leite não está sustentando essa criança. Olha que ele mama e daqui a pouquinho ele está mamando de novo. Olha como leite essa criança é não dorme bastante. Teu leite é fraco, Totalmente teu leite fraco. é pouco. Teu leite é pouco, teu leite não sustenta. Então, ali começa o discurso de hiperalimentação. E muitas vezes essas mães preocupadas... Porque nenhuma mãe vai dar para o seu filho porque quer fazer mal, né? Ela está preocupada que essa criança está com fome... Ela vai lá e mete fórmula... Que é o que a indústria quer... A indústria vende que a fórmula vai alimentar... Daí tu imagina... Se der 30 ml de fórmula... O bebê vai vomitar um pouquinho, né? Porque vai voltar um pouco, não cabe... E o bebê vai morrer, gente... Ele vai dormir durante muito tempo... Apagar? Ele vai
1: praticamente hibernar, né? Ibernar. Seis horas, assim, direto. Vocês
2: imaginam pra esse bebê digerir aquela é bomba que é a fórmula em 30ml? Ele vai dormir horas. E daí o que que vão dizer? Agora sim. Agora sustentou. Agora Olha é um como ele dormiu bem. bem. porque dove Agora tá é bem nutrido. É. E, e, e esse discurso de hiperalimentação começa aí e vai o resto da vida. A criança começa a comer comida... Se ela não limpar o prato, ela não tá bem alimentada. E é por isso que a gente... A gente e às vezes trabalha... ela é punida. E às vezes ela é punida e, e recompensada. É é, é é os dois, né? Até... Se tu comer tudo, tu come o doce. Mas até
0: chegar um momento em que... Ai, essa criança tá muito gordinha, tem que cuidar o que ela come agora.
1: Uh -huh, <risos> Porque aí uh -huh. o vira, né? Uh -huh.
0: As pessoas começam a ter Vira, 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 vira. Exatamente e aí agora ai tem que cuidar agora tem que dar menos arroz e, e massa porque carboidrato
2: porque ah, exato e é por isso que eu trabalho muito eu milito muito e quem trabalha com criança e amamentação eu acho que eu não comentei que além de nutri eu também sou consultora de amamentação né eu tenho essa outra formação que me amplia um pouco a visão para o cuidado materno infantil então o que, que a gente milita muito para ajudar essas mulheres que elas tenham essa informação nas primeiras semanas de vida, porque ajuda muito, gente, os primeiros sete dias, se tiver uma intervenção boa, ajuda muito a estabelecer a amamentação, ajuda muito nessa, nessas confusões que podem acontecer e por isso que a gente recomenda uma consultoria de amamentação lá na gestação porque essas coisas tu pode contar o tamanho do estômago a descida do leite, que vai acontecer entre o terceiro e o quinto dia o leite vai descer com força o peito vai ficar cheio vai demorar para regular, essas coisas são informações importantes para que essa mulher se sinta segura quando isso acontecer. Então, assim, além disso, quando estabelece a amamentação, a gente trabalha muito com a, com a noção de livre demanda. Não sei se para vocês o conceito está bem acho
1: definido. Que pode pra mim, sim, acho, pessoas, é, assim, acho
2: que explicar por causa das pessoas que estão ouvindo, sabe? Melhor. Então, tá. Então, a livre demanda, o que, que é? É o bebê mamar quando ele quer. E é real quando ele quer. Não é o bebê mamar a cada duas horas, o bebê mamar a cada três horas, tu monta um cronograma de mamadas. Um é tu estar disponível. Vai. Oi?
0: Não é botar um cronômetro e vai, e vai.
2: É, é um exato. Hora. Porque tinha isso antigamente, era de três em três horas por 15 minutos. E era cronometrado pelas mães. Era uma recomendação. Não é mais. Então o que, que acontece com a livre demanda? O bebê começa desde muito pequenininho a fazer o seu controle de fome e saciedade, que é uma coisa que na nossa sociedade a gente não tem. A gente é bombardeado por comida o tempo inteiro e que nem o Pablo diz, eu também acredito muito nisso. Tu tem que comer quando tu tem fome. O que, que adianta eu parar para fazer uma refeição se eu não estou com fome naquele momento, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode regular as nossas refeições conforme a nossa fome e saciedade, mas para isso a gente precisa ter um bom controle de fome e saciedade. A livre demanda faz isso? Oi, desculpa, não te ouvi. Conhecimento do próprio
0: corpo, tem que se conhecer, porque cada um é diferente. Eu tenho, eu sou uma pessoa que come muito pouco, Eu não sei se eu tenho um estômago pequeno, o que quer, é? mas eu não consigo comer muito por vez, mas eu como de duas em duas horas eu tô comendo alguma coisa. E tem pessoas que ficam muito mais tempo sem comer e sem fome. Então cada um Exato. tem o seu sinal de fome e saciedade.
2: E daí, com a livre demanda, a gente começa a estabelecer isso no bebê. Então, o bebê, ele começa, ele mama e ele sabe quando ele está satisfeito. E aí, ele vai regulando. Quando começa a introdução alimentar e tu pensa numa, num método mais autônomo, que o bebê vai regular a sua fome e saciedade, e aí, quando eu penso em autonomia, eu não digo só a BLW que vai mexer com a mão. Mas é, dar as colher, colheradas aos poucos, se tu vai oferecer pela colher. É fazer cuidar, né? Cuidar para que essa criança possa te sinalizar o quanto ela tá satisfeita, ou quando ela não quer mais, é evitar limpar o prato, é evitar fazer um prato para criança que tu comeria, por exemplo, né? Com umas quantidades que um adulto comeria, porque pode ter criança que ainda não tem um bom controle e vai mandar o prato inteiro, e vai ficar mal depois, porque não cabe. Então, se tu começa desde o nascimento esse controle de fome e saciedade, na introdução alimentar, tu tem confiança que teu bebê tá pronto aquilo. Tu tem confiança de que ele vai saber o quanto ele tem que comer. E tu vai trabalhando isso ao longo da vida, pra quando for um adolescente, que tu já não tem mais tanto controle, né? Do que come, passa mais tempo fora de casa. Tu tem a confiança de que aquele adolescente, ele vai saber o que é bom pra ele e o quanto que ele precisa. Porque que acontece muitas vezes? É esse controle absurdo e essa hiperalimentação a vida toda. Chega na adolescência tu tem uma criança, um adolescente na verdade com sobrepeso ou obesidade e uma restrição gigante em cima dessa criança além de todo o estigma que ela acaba carregando né então começa uma pressão social para o emagrecimento de uma criança que foi hiperalimentada a vida inteira então assim a gente tenta reverter a lógica e a partir disso é que se torna que,
0: que se ah, que aparecem os transtornos alimentares também né muito tem muito a ver com essa com esse ciclo de alimentação, assim, que tu comentou.
2: Muito, muito, com, a, com esses preconceitos que a gente tem com corpos gordos, né, que é uma coisa importante de pontuar, né, que chega na adolescência e isso começa a ser mais visto, porque daí tem o meio social que tem o preconceito mais forte, né, os adolescentes. As crianças são mais... são difíceis quanto a isso, mas eu acho que não tanto quanto quando a gente alcança a adolescência ali, que começam outras questões de socialização, para além só da amizade, digamos assim. Então, na adolescência, a pressão social em cima dos corpos gordos e esse preconceito é maior. Então, começa o bullying e começa a família em cima disso, querer reverter esse peso dessa criança, que foi hiperalimentada a vida inteira. Então, a criança também, além de todos esses gatilhos sociais, pode ser que ela... Né, se sinta mal frente a isso e tente reverter de alguma forma e daí bulimia, anorexia vigorexia é, é assim, pra acontecer tá tudo ali, sabe tá, o combo dos fatores de risco estão ali daí depende, né, nem todas vão desenvolver obviamente, mas tu acaba criando um ambiente propício
1: é. e depois quem é culpada é o indivíduo, né Sendo que é uma questão estrutural da sociedade. Isso daí tá, 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 tá dentro do contexto das pessoas que a gente falou. A questão da hiperalimentação, hiper sabe? E por aí vai. Depois esse estigma dos corpos gordos. É tudo estrutural. Padrão, as pessoas criam... Né? É, exatamente, exatamente. E assim, tem, tem um, eu tava pensando numa coisa aqui. Que tem um fato de que às vezes as pessoas elas só sabem demonstrar afeto pela comida, sabe? olha, eu gosto de ti, então vou te dar comida. Uh, ou tu sente o prazer comendo, porque, enfim, tu descobriu que isso é bom e tu tá triste com as outras questões, principalmente quando tu é adolescente, tu sofre bullying e tu vai comer. Infelizmente porque as pessoas te acham gordo, ou porque tu não consegue socializar. E daí, já viu, né? Daí é uma questão que não tem outra solução. É uma bola senão. de neve,
0: né, isso tudo que tu é, falou. É, tu assim, tem que procurar é,
1: um acompanhamento, é. é bem complicado. E por isso que
0: também no atendimento ao adolescente e adulto também, enfim, muito tá ligado à terapia, né, que a nutricionista, não ou nutricionista, a nutricionista não pode fazer atendimento psicológico, a gente não tem preparação para isso, mas deve trabalhar em parceria com uma pessoa desse ramo Sim. e que tenha conhecimento para isso e que seja tua parceira para lidar com aquela aquele atendimento de uma forma alinhada, né, conectada, assim, com os valores que segue, com o segmento da profissão que segue, mas sempre importante, assim, ter esse tratamento vinculado, não só uh, o tratamento alimentar, mas o tratamento psicológico para essas crianças e adolescentes, né? E para os adultos é, também. É mas...
1: oficial. Porém, todavia, contudo, uh, Gabi, me fala desse nome maneiro que tem a tua empresa. <risos> Que é assim ó Eu ouvi tu falando umas duas, três vezes e eu fiquei... Que nome, querido! Bonitinho. A
2: Nutriami... A Nutriami, ela surgiu... Isso é, isso é muito doido, né? Nomes de coisas... Eu sou péssima de colocar nomes. né E minha sócia, Cristi, também. Então, quando a gente decidiu que a gente queria trabalhar juntas, a gente começou... Tá, a gente vai fazer alguma coisa. E a gente começou a delinear tudo que a gente queria trabalhar, qual ia ser o nosso... Uh, nosso foco, nosso público-alvo, a gente estava com tudo desenhado. E daí a gente falou: tá, agora a gente precisa colocar o um nome, né? A gente já estávamos uns três, quatro meses trabalhando, e era, era isso, a empresa, a empresa, a empresa. E a gente começou a pensar em nomes que faziam sentido a partir disso. E eu não sei se vocês perceberam assim, que o nosso nutre não é nutri, né? Não é nutri de nutrição. É nutre de aquilo que nutre, aquilo que te nutre, né? O que, que nutre o que a gente acredita, mas o que, que nutre essas crianças que a gente trabalha? O que, que nutre os desejos dessas mães? O que, que nutre essas famílias? Então, o nosso, nosso nutre não é de nutricionista, o nosso nutre é de nutrir. Então, é aquele que nutre e que ame, né? E o AME vem muito de um jogo de palavra com aleitamento materno exclusivo. Eu pensei yeah. nisso na
1: hora. E é assim, é ó, lá. fantástico. Eu, yeah. putuz, essas meninas merecem o um Pulitzer. <risos> Por favor.
2: Porque a gente usa, não sei né, quem tá nos ouvindo, se pesquisa sobre isso, mas a Bibliografia Nacional, quando fala em aleitamento materno exclusivo, usa essa sigla que é o AME, né? a então, a gente, como a gente queria verbos, o nutrir e o amar, então a gente usou perfeito. o Nutriame.
0: Muito perfeito. Por sinal, o arroba da Gabi, esse Nutriame, vai estar tá linkado no nosso episódio no Instagram, para quem quiser seguir e acompanhar lá,
2: já indicando. Isso, então... nos sigam, acompanhem, recomendem conteúdos, porque é isso, né? Esse espaço é muito legal para a gente conversar, mas a gente poderia falar de, de aleitamento e alimentação por horas, né? Tem muita coisa é, é um universo muito grande, como tudo na nutrição, né? É, como cada é. eixo que a gente começa a desbravar, ele é muito grande. Mas a ideia é essa, né? A gente usa aquele espaço muito para cápsulas de conhecimento, digamos assim. Informações importantes, coisas que, que se encontram no guia, coisas que são consenso na literatura, coisas que se aplicam a mais pessoas, porque é isso, né? Uma página. Um podcast, ele nunca vai ser uma orientação nutricional, então a gente tenta trazer coisas que são mais gerais e que podem nos ajudar e ajudar quem nos acompanha, mas nada muito específico, digamos assim.
1: Ô Thay, mas eu, eu lembro que tu conversou comigo e tu tinha falado alguma coisa que tu tava com dúvida, como é que a Gabi tinha feito atendimentos durante a pandemia, como é que foi essa questão... De criança de gestação, é isso mesmo, Thais? Tá é,
0: eu tá, eu, é, eu fiquei curiosa, assim, porque eu sei que não foi fácil pro pessoal, a gente já teve a Lu lá porta Luísa porta conversando com a gente sobre isso, sobre atendimento à distância e como mudou, e ela teve que se adaptar e tal, e eu fiquei pensando que com criança e gestante talvez tenha sido ainda mais complicado, né? Então eu queria ver de ti, Gabi, assim, como é que foi, porque a gente a gente sabe como é que foi já para mim e pro Pablo, a gente já conversou sobre isso em, em episódios anteriores do, do Papo Feito. Mas a tua realidade é um pouquinho diferente, né? Então, como é que foi, assim, para ti seguir esse atendimento com as crianças durante a pandemia?
2: Uh, para mim, é mais diferente ainda porque a Nutriami, eu não sei se vocês lembram, mas ela começou no passado, em junho, né? Ela começou durante a pandemia. Sim. A gente tinha, a gente começou essa questão de planejamento em janeiro. E daí foi, a março estourou a pandemia e a gente começou em junho. Tanto eu quanto a Cris, quando começou a Nutriami, nós, tínhamos, nós temos né, um vínculo com a universidade de bolsistas né, de mestrado. Então, a Nutriami não é a nossa renda principal, mas ela é complementar. A gente decidiu começar por essa visão de mercado, que é uma coisa que a gente não vê na graduação. Então, a gente queria ter noção de como criar a marca, como se comunicar com o público, como começar a atender alguns clientes, alguns pacientes. Mas a gente estabeleceu no início que a gente ia fazer atendimento somente online por questões de risco, né? principalmente gestante e criança muito pequena. A gente sabe que não são o grupo de risco para a COVID, mas que pode ter complicações que a gente ainda não conhece. né? A gente já tem visto casos de parto prematuro, de gestantes com COVID, de internações de crianças pequenas. Como tem poucos estudos e a gente não sabe qual é a realidade e como isso vai afetar, se a gente pode prevenir, então, a gente está mantendo os atendimentos essencialmente online. A gente tem poucos pacientes ainda. Tem sido muito tranquilo a questão da gestação, gestantes principalmente, porque como elas mantêm consulta com o obstetra, né, elas têm que fazer o acompanhamento mensal. Então, dados de antropometria, dados de exames bioquímicos, tudo vem desse acompanhamento. Então, com a gente, a gente acaba poupando, digamos assim, uma saída para outro atendimento. Elas garantem o atendimento lá do pré-natal e a gente faz o pré-natal da alimentação online. Para crianças com introdução alimentar, às vezes é um pouco difícil, mas assim, a gente inventa. Tem que mostrar alguma preparação, não tem ali para mostrar, a gente leva o computador para a cozinha, mostra como tem que fazer, a gente vai reinventando. Assim. A questão é que dura um pouco mais a consulta, porque normalmente quem está nas consultas são as mães, e normalmente estão com a criança. Então é isso, é uma mulher em casa com uma criança muito pequena, então ela demora um pouco mais, tem que parar, tem às vezes que dar mamar, às vezes tem que trocar fralda, e vida que segue, assim, a gente acaba demorando um pouco mais, mas são as condições do momento. Um atendimento que a gente ainda não fez presencial, mas que a gente vai abrir a partir de agora, é o de amamentação, porque ele é possível online, rola, tem muita coisa que dá para fazer mas a gente acaba perdendo muito paciente porque as pessoas preferem atendimento presencial. Então, acaba que assim, a gente tem uma procura que acaba não sendo suprida. Enfim, por questões econômicas também, a gente vai abrir essa possibilidade agora em 2021, obviamente com todos os cuidados possíveis. Estamos ainda um pouco inseguras porque eu, pelo menos, não saí nenhuma vez a trabalho nesse ano. Na verdade, eu não saí esse ano, né? A não ser para compras essenciais. Então, eu tô muito isolada, né? Então, a gente tá um pouquinho apreensiva, mas a gente vai abrir a possibilidade por questões econômicas e vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos.
0: Boa sorte! <risos> <Com isso. risos> mas foi muito bom que vocês conseguiram se adequar, né? Se adaptar, assim. Porque teve muita coisa que não conseguiu, assim, vocês têm as... Vocês produziram muita ferramenta pra conseguir... Continuar atendendo essas pessoas, né? Não deixar elas desassistidas ou não deixar de atender também, que é importante para vocês, em questão de renda, enfim. Muito legal. Sim. Mas que é difícil, é, né? É. Então, o ideal seria presencial. É.
1: E às vezes também só essa questão de latência, né? Daqui a pouco isso é só um período que tá aumentando um pouquinho mais essa latência para conseguir engajar, mas depois vai. Vai. Porque é isso, é isso. Vocês têm um campo muito rico de atuação. Porque... O pessoal tá perdido, sabe?
2: O é, sim. O
1: pessoal
2: tá sim. perdido, tá perdido. É bem isso. E a gente segue, assim, a gente tá aproveitando. A gente aproveitou pra começar junto com o mestrado pra isso, né? Pra ter essa experiência, mas sem que isso seja todo o nosso foco de renda, que também é importante, né? Ter uma certa estabilidade de renda pra poder começar a empreender, digamos assim. óbvio.
1: Depois...
2: É, e tipo facilita muito, e dentro disso, o que a gente tem feito? A gente investiu em vários cursos, a gente fez curso voltado mais para marketing também, que é uma coisa que a gente não sabia nada, curso de produção de conteúdo, de quais são melhores dias, horários, como é que a gente faz essas coisas, que é um novo mundo e que a gente não vê na faculdade, né? Nada, então assim, tu vai para o mercado, eu saí da faculdade e fui trabalhar no SUS, na residência. Depois o mestrado dentro da universidade, que é pública também. Então o contato com o privado era muito pouco. Então a gente tem usado também para isso esse período.
1: Ai, meu Deus do céu, estou nervoso. Ai, o que, que vem por aí?
0: Não, então, eu trouxe uma brincadeira para a gente finalizar o episódio e, e desopilar dos, dos assuntos. Eu trouxe polêmicas para a gente desopilar dos assuntos polêmicos. Não. É, é, sempre tem na internet essas brincadeiras de opiniões polêmicas sobre alimentação no Brasil, que divide o Brasil. E, e eu queria trazer para vocês, queria bate-bola, entendeu? E é opinião pessoal. Não tem certo, não tem errado, é opinião pessoal, entendeu? Gostos é pessoais. Papum, papum, papum. Porque depois eu vou disponibilizar, assim que a gente lançar o episódio, eu disponibilizo lá na enquete do Stories uh, do nosso Instagram, que é o Nossa Nutrição para o pessoal participar também para a gente ver a, a votação como é que fica <risos> qual é o lado que vai ganhar das opiniões polêmicas Bacana. da alimentação então eu trouxe ah. as principais se vocês tiverem alguma para adicionar depois me me lembrem porque eu fui indo de cabeça assim então me ajudem tá então vamos lá opinião pessoal polêmica primeira feijão por cima do arroz arroz por cima do feijão ou um do lado
2: do outro Pablo feijão por cima
1: isso é uma questão de ética
2: eu É comparto. feijão
1: por cima do arroz
2: Feijão por
0: cima, estamos todos de acordo é. Feijão por cima Eu, eu gritei, né Sólidos
1: é depois líquidos É, não, assim,
0: até nervosa O arroz segura o feijão isso é Meu,
1: Minha pálpebra tremeu agora Quase tive glaucoma <risos> Quando eu pensei no oposto
0: Quando eu pensei em outra possibilidade Que não fosse essa Exatamente. Tá, e aí pra vocês, feijão vermelho ou preto?
1: Assim, eu posso, posso responder dizendo que eu sou meio poligâmico com relação a isso. Porque feijão <risos> é bom demais, tá?
0: Poligâmico assim, foi uma escolha de palavra <risos> muito boa. <risos> ah. Feijão.
1: Bah, um feijãozinho de corda, fazer um feijãozinho tropeiro, com feijãozinho vermelho, feijãozinho carioca.
0: É, tem muito feijão. Deus gente, eu, trouxe ah, vermelho eu, e preto, eu
1: só não, eu não gosto, é assumidamente, de feijão azul aqui. Mas o resto eu amo de paixão. Até o branco. Às vezes eu faço feijão branco e nem a sopa, sabe? Eu só quero comer, que é bom demais. Tá,
0: então assim, Pablo, tu vai ficar em cima do muro, é isso?
1: Não, eu quero os dois. Tá. Ficar em cima do
0: muro.
2: E tu, Gabi?
1: Se, que, se quiser fazer uma panelada com os dois juntos, eu como.
2: Tá ótimo. Só tem que ser tudo. por cima do arroz. Inclusive o azul, que eu gosto de qualquer feijão. Mas eu prefiro o preto a qualquer outro. Porque é um feijão tradicional. É o feijão que combina melhor com o arroz. Essa é uma pessoa clássica. Tradicional. tradicional de, de Porto Alegre, sei lá como é que é no resto do Brasil. É verdade, tradicional da minha casa, é. né?
0: Pra não, mim é, é tradicional. Eu sou a mesma final é. da Gabi, eu gosto de todos os feijões, até eu acho que o que eu tive pouca experiência pra dizer se eu gosto ou não, eu preciso ter mais experiências com ele, mas o feijão preto pra mim não tem igual, cara. É muito bom, <risos> porque é o tradicional daqui de casa. o tradicional da minha casa. É <risos> Tá, ah, é biscoito ou bolacha?
2: Depende. Depende tá? porque...
1: <risos> peraí, 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 peraí. Vamos ver. Gabriela, se é salgado, é biscoito, se é doce, é bolacha?
2: Uhum. Acho que sim, tinha pensado. Não, pra mim não. Não sei, é porque, por exemplo, maizena é biscoito de maizena pra mim. Biscoito de polvilho. E daí, tipo, bolacha Maria.
1: É doce, bolacha tra... Bolacha é, pra... recheada é doce.
2: E é bolacha? Pra mim, sim.
1: é salgado, é biscoito, entendeu? Biscoito globo é salgado. Ai,
2: eu tenho dificuldades, assim, olhando a imagem, eu penso o que é biscoito, o que é bolacha, mas Pelo biscoito parece. tem bolacha, entende?
1: Assim, o ó, os... estritamente existem. existem, estritamente falando, pra mim é uma questão semântica, mas eu defendo que depende.
0: Tá, é, é. assim, ó é muito complicado isso aí, pra mim é assim, tudo é bolacha, porém, temos algumas exceções, tipo, biscoito de polvilho, como a Gabi falou, é biscoito, biscoito amanteigado, aqueles meio caseiro, é biscoito,
2: hum.
0: o resto tudo é bolacha, bolacha, água e sal, não vem com biscoito, água e sal, é bolacha, água e é sal. bolacha, é água sal.
2: salgado, e aí? Mas daí, é, daí quebra a lógica do Pablo, é né? Porque o biscoito de polvilho, e a bolacha a e sal são todos salgados. É, então. então. Acabou. É, é. depende do que, que é. Tá. Tem é. os dois, é Beleza. isso. Beleza. É. É,
0: abacate, comer doce ou comer salgado? Ó,
1: ah, os dois tá valendo. E se duvidar, eu misturo.
0: <risos> bota um sal, bota umas Azar,
1: eu tá com sou gente. completamente caótico com comida. Mano, guacamole ou docinho com um pouquinho de limão lá, pá, pão, vai. Tô nem aí.
2: Eu só como salgado. Eu não gosto de abacate doce. E eu não gosto de eu, abacate doce. eu acho que ele, acho que ele não é feito. Entendeu? Eu acho que ele não é feito pra ser doce. Eu sei que as pessoas comem e que as pessoas gostam. Mas pra mim, quando eu penso em abacate, eu penso no gosto do guacamole, sabe? Já tem um tomatinho, uma cebolinha, já tem um. Já pensa nele A assim, única mas...
1: coisa que eu penso, além do abacate, ser aceito de qualquer forma, é na avó do Jorel oferecendo o abacate pra ele.
0: Nossa, melhor, melhor. É.
1: Nossa. Abacate, é Jorel. Come abacate, Jorel. A referência, a única referência possível para abacate, além dele doce salgado, é a avó do Jorel. Então, assim, <risos> aceito ele de qualquer forma.
0: Faz bem pro cabelo, abacate?
1: É, uhum.
0: eu não gosto de abacate, eu queria gostar de abacate eu não gosto de abacate, eu já comi doce, eu já comi salgado eu já comi, assim, pouco preparado com não sei o que, avocado toast não sei o que, não consigo gostar de abacate mas quero gostar de abacate então, tá bom eu processo de gostar de abacate tá, estrogonofe de novo estrogonofe com feijão, rola ou não rola?
2: Na real, rola, rola, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito boa de comida, Falou tipo, não tenho um problema. Se eu estiver com fome e tiver os dois, eu vou comer. Mas prefiro sem. Mas comeria, comeria. E dar fome.
1: Então, lembra que eu falei que eu sou meio caótico com comida? Hum. Eu tendo a seguir algumas normativas <risos> sociais, tá? O primeiro, o pr A primeira experimentada do estrogonofe é aquele prato bonito, bem servido. Agora a segunda já é tudo misturado, avacalhado, entendeu? Já bota uma batata palha ali por cima, faz aquele xablau. Se duvidar, bota uma farinha temperada.
2: Tá, ah, e o feijão
0: também, porque aqui o negócio é estrogonofe com feijão. Exatamente. Não, pra mim rola também, tranquilo. Tranquilamente. Acho que não há, não há restrições em relação ao strogonoff. Tá, massa com feijão. Rola ou não rola?
1: Mas vai firme, assim, ó. Deus o livre.
2: Pra mim, massa é com feijão. Nossa, é bom, Eu demais, sinto muita né? falta de massa sem feijão. Eu Pessoal, acho muito
1: esquisito. Dê como que, como que lambuzo. Suja Não. a camiseta.
2: <risos> massa
0: fetutinha, aquela mais grossinha, com feijão, cara.
2: Nossa, é tudo. tudo Vai,
1: vai, tranquilo, a casa tranquilo. tranquilo. Uhum, isso é isso só ressalta o quanto tem que ser os dois tipos de feijão da pergunta anterior.
0: Uh... <risos>
1: Por quê? É? <risos> porque até com massa a gente come feijão.
0: Ah, é, tá. Sim, sim, sim. Entendeu?
1: Sim. A, a restrição não existe.
0: Exato. O não céu existe. é o limite. Tá, pizza. Comer com a mão ou com garfo e faca?
1: Brother, assim, ó, eu como pizza com a mão porque eu me sinto mais íntimo. E meto assim, ó, <risos> e, e, e empurro pra, pra boca, sabe? Faz suja, cara. É meio feio, exceto, como eu falei, eu sigo algumas normativas sociais com relação à comida. Se o ambiente ele não é propício pra eu poder me sentir à vontade, claro. eu uso o garfo.
0: Claro, restaurante. Então, mas
1: preferencialmente que eu enrolo a pizza e como, como se fosse um canelone, tu ou como pela pontas. Enrola a pizza? Uhum, é notícia. estilo, é estilo, aham, uhum, é, é estilo italiano. Eles dão uma enroladinha nela Incrível. pra conseguir pegar melhor, assim.
2: E tu, Gabi? É. Eu, eu tenho dificuldades, né? Porque eu não tenho muita coordenação motora. Então eu coisas para comer, que eu falar isso. pô, coisas para comer com a mão é um pouco difícil, entende? Então tipo a pizza, depende do tamanho da pizza. Às vezes a gente pede, tipo, família grande, né, aqui em casa. Então a gente pede pizza família, que a fatia é comprida. Eu não consigo. Se for uma pizza menorzinha, Dou uma enrolada, até vai. Mas, normalmente, garfo e faca por habilidades mesmo. Sabe? Ah, mas
1: aí é que tá, Gabi. Tu pega, tu dá uma dobradinha nela, né? entendeu? <risos> tu dá um jeitinho, daí tu vai… Pá, pá, pá. Quando vê, tu comeu até a borda. Então, é uma questão assim, tu te sente mais ligado com a comida. Depois que com tu come a pizza, a pizza <risos> com a mão. É uma coisa assim, carnal… Pizza? Assim, ó… Tinha que ter todas as perguntas, pra mim tinham que ser relacionadas à pizza. Porque é a minha comida <risos> favorita, ponto.
0: Então, pra mim é. Eu como com a mão feliz da vida. É a melhor forma de comer pizza, na minha, na minha é, opinião. Claro que, que nem o Pablo falou, nos ambientes que eu não me sinto à vontade. Eu como com garfo e faca, sem problemas. Mas eu não enrolo a pizza. Eu como, boto as duas mãos ali, os dez dedos e coordeno a pizza se for grande o suficiente. Mas eu não enrolei ainda. Posso, é posso tentar opção. fazer isso? Posso?
1: Tenta. Vai dando uma dobradinha nela, Tá, tá. beleza. Próxima -tá 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 -tá. vez, então. Isso,
0: sim, sim, Ainda relacionado, então, com comer com a mão ou com um garfo. Hambúrguer. Aquele hambúrguer grande, alto, sabe?
1: Aquele que dói a boca.
0: É, aquele que... Ah, pra abrir a boca tem que... é uh
1: -huh, que, tu, que tu lesiona o... o a o articulação temporomandibular.
0: Isso,
2: exatamente. Esse aí. É. Garfo e faca ou mão.
1: Mão. Com, a... Mão.
2: com a mão, eu não consigo comer não. hambúrguer de garfo e faca normalmente, okay. porque ele desmorona, né? Na verdade, tu corta um pedaço, já tentei, né? Porque, enfim, é. coordenação. Mas...
1: Ele foi, foi feito pra comer com a mão. Com mão. Ele de anatomicamente foi pensado pra comer com a mão.
2: É, é. Concordo tem que plenamente. pegar todas as camadas do hambúrguer, entende? Pra fazer sentido ser um hambúrguer, você não tá comendo carne e pão separados. quando Se for corta. necessário, dá aquela prensadazinha com a mão, assim, sabe? É. Dá aquela prensada.
1: Exatamente, vai esgurmar, vai Ai. sair coisa pra fora, mas não tem problema, é. gente. Assim, ó, a sociedade, ela tem que aprender que a higiene tu faz depois que tu come.
0: É, concordo. Né?
1: Pra outras coisas, as pessoas <risos> aceitam isso, porque pra comida não pode ser a mesma coisa.
0: É verdade, é verdade. Uh, ketchup na pizza, sim ou
1: não? Ah, só se for muito ruim, sabe? Porque eu gosto de sentir o pleno sabor da pizza, pra eu dizer se ela é ruim ou não. Porque se eu boto ketchup, pra mim é que nem açúcar no café. Eu não sim. sinto o gosto do café.
0: Sim. É.
1: Então, eu, eu, depende, depende. Não Mas é a minha, minha praia. Mas
2: açúcar no café, eu acho diferente, assim, porque eu acho que o açúcar estraga o café. Eu sou da teoria de que o açúcar com café… Exato. Ele, é, ele eu café também. Fica ruim. Eu também. Exato. O ketchup na pizza… Olha, eu defendendo o ketchup. Eu
1: vi que tu tava indo pra essa direção.
2: Ele, ele, ele melhora, entendeu? Ele é alívio, o sabor. Não! Gente, eu sou maníaca do ketchup. Eu poderia comer ketchup com todas as coisas. Ah, Gabriela, botar...
1: assim, ó. Eu vou te dar o mérito um de, de que, que talvez tenham um ketchup bons. Daí tudo bem? É. agora.
2: É bom. que nem é tu bota
1: um queijo bisnaga, bom na lado... pizza e tu bota um queijo ruim na pizza. É. Tem diferença?
2: Ah, sim, é aquele com certeza. Queijo não, queijo meu, goleiro, meu ketchup goleiro, é bom.
0: Ou é aquele bisnaguinha que tem qualquer cantinho, assim, que…
2: É, não, tá é. certo, tá certo. Tem que ser um ketchup bom pra melhorar. Senão dá uma piorada Mas, mesmo.
1: Mas mesmo eu quando tem o bom, eu não uso. Isso é… não uso. Ketchup na batata um frita pra...
2: é tipo… Ai, gente, ketchup e batata frita é tipo tudo, meu Deus. Bom, eu não Saudades. gosto de
0: ketchup, então não vai em nada. <risos> é. É, purê de batata no cachorro quente, sim ou não?
1: Ah, isso é coisa de paulista Seria É, com... eu sei. amor de Deus. Mas assim, eu tô trazendo o porquê. Não, não, a não. Brasil, não. Pra... Isso, assim, isso daí pode... é... Não, desculpa, senhores paulistas e senhoras paulistas... Uh, não.
2: Que que vocês fazem? <risos> Me não, desculpa. Não, assim, eu,
1: eu respeito, eu acredito que é uma prática saudável dentro do contexto cultural de vocês. Entretanto, ai não né Eu sou ai, de opinião
0: é... contrária de vocês Eu acho que assim, a melhor coisa que existe no mundo é batata
1: ah, Então é. se me
0: derem um cachorro quente com purê de batata Eu só não, não comi ainda porque eu não tive oportunidade Já fui a São Paulo, mas não procurei um cachorro quente, perdi minha oportunidade Mas assim, me dá um cachorro quente com purê de batata pra eu provar Porque eu tenho certeza que eu vou gostar Então eu sou a favor do purê de batata
2: Ai, ah, eu não. Eu acho estranho. Eu sou a favor. Sei lá. Não, não acho que vai ficar ruim, sabe? É, uma vez eu fui numa pizzaria que tinha pizza de escondidinho de batata. Ah. Não era ruim? Não era, mas era uma coisa esquisita, não era Exatamente, que é esse pizza, o meu sabe? ponto
1: de vista, Gabi. É too much, sabe?
2: Não, não É tipo, falar. tu olha assim. Tu... É ruim, mas não precisa. Puts, é,
1: brother, que desnecessário, sabe? Acho bem
0: necessário.
1: Tá bom, tudo bem.
0: Tá. Por onde começar a comer a coxinha? Pela pontinha ou pela bundinha? Eu aprendi
2: essa semana.
1: Ih, lá <risos> vem. É Cagação de regra pra comer frango. Já não. Gente, agitou. não.
0: Peraí, tchau. De... Entre parênteses, coxinha de todos os sabores. Eu sou
2: vegetariana, não como coxinha. Uh, é, mas tem coxinha, coxinha, né? a coxinha é coxinha, né? É, coxinha. Eu tá, vi um tá. vídeo ensinando que tu segura a é. coxinha pelas duas pontas. Tipo, um dedo em cada ponta, sabe? É. E tu vai girando ela e comendo o meio. E depois tu junta ah, a pontinha não. aí em cima e come inteiro. Pra ter recheio e massa em tudo. Achei ah, genial. Não.
1: Tá, mas peraí. De que tamanho que a gente tá falando dessa coxinha, é, gente? Pelo é amor de Deus.
2: A normal. Não, não é do tamanho de, um <risos> é, de tamanho
1: de um punho?
0: É, tem costinha de tamanho de um punho. Do meu não, curso, eu
1: imaginei né? uma coxinha
0: pequenininha. Não, não é coxinha de aniversário. Não é coxinha da aniversário. Porque não, se for essa de é aniversário,
1: joia. eu boto ela inteira na boca.
0: Não, 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 não. É aquelas coxinhas grandes, que é um salgado que
2: vai, tipo, sete Ah, pés,
1: eu então. não penso muito. Eu só vou na vibe. Eu sou low-fi, assim, só vibe.
2: Gente, eu fiquei com vontade de comprar a coxinha só pra testar. <risos> Comer girando a coxinha. Não, eu, <risos> de ontem. eu comi coxinha pela pontinha. Aí eu vou em direção à bundinha. Eu também. Eu é. também, sempre comi assim é. Mas eu vou testar É o jeito
1: ah, assim, ó, gente Eu acho que é muita normatividade pra uma coxinha Eu vou conforme acontece <risos> Sabe? Tá ótimo, tá ótimo Aconteceu foi Te
0: Entregaram na moto, <risos> comeu
1: Mas assim, ó Quissá Até ah, tá gelada Porque aí sim ah, tem uma pergunta que eu acho por que, por que por... valeria a pena Gelada ou quente?
0: Gelada rola super Coxinha Ah, rola.
1: já questiono um pouco Ai, Eu coxinha aqui que, Sabe aquela meio que... velha assim Que tá ah, gelada, Ai, rola. já não vai rola. Eu Eita, nós não. Eita, aquela graxeira. Não.
2: Eu
0: adoro comida fria. Polêmica adicionada aqui, porque eu adoro comida fria. Pizza fria, é, lasanha fria, eu amo. Essa, esses salgadinhos esse frios eu amo. Purê de batata
2: frio eu amo. Então, é, é... depende. É. Você
1: é bom, mas até que vai. Quente.
2: Eu gosto de comida quente. Eu gosto de café muito quente. O café começa a ficar morno, eu já fico tipo. Eh,
1: o ser gosto. humano evoluiu por causa. <risos> Da do comida fogo. quente. Exatamente. Não, é que eu não que do que processo eu de corrupção pra comida. Do frio, do eu do acho calor. que é um sacrilégio com o nosso processo evolucional.
0: Não é que eu goste mais, mas eu gosto, entendeu?
1: Ah, é, ok. Ok, ok. Milhares okay.
2: de anos pra gente conseguir fogo <risos> e a Tayana comendo coisa gelada. Micronas
0: <risos> em é casa.
1: Verdade. É.
2: Tá,
0: última polêmica. Sorvete com casquinha ou sem casquinha?
1: Olha, dos dois jeitos, gente Desculpa, mas eu, isso daí não é um problema pra mim <risos> Isso é uma solução Se me oferecer um pote Um pote de vidro com sorvete ou sem Eu vou comer com a casquinha. Eu gosto da casquinha isso, é um assim, ó, isso, aqui, isso aqui é um segredo Que eu vou contar pra vocês ouvintes Tayane e Gabriela Na missa, eu só ia pegar Oste porque eu gostava de casquinha de sorvete <risos> É a coisa mais próxima Ai, a casquinha de sorvete sem ter que pagar alguma coisa. <risos> Entendeu? Claro. Eu dou graças a Deus, a Deus por causa disso.
2: <risos> Literalmente graças uh -huh, a Deus. Uh
1: -huh. Então casquinha de sorvete é bom.
2: É bacana. Eu amo casquinha de sorvete Pra mim poderia sempre ter Mas não é sempre que tem, né? Então vai como tem então, E tem
1: uma que é mais bronzeadinha, assim Que ela é mais Ai, grossinha, sim. né? Ai, Aquela tem. lá, top, hein?
2: Então, posso dar minha opinião
0: polêmica? Ah, ah bom, polêmica. Eu gosto de casquinha Só que assim, em todas as sorveterias que eu vou de buffet Sabe? Ou até tipo essas de shopping Que tu pede um sabor num negócio e come Que é 15 reais, o olho da cara, a bolinha de sorvete Eu sempre peço sem casquinha eu, oh. eu prefiro, então, apreciar mais, mais sabores de sorvete do que botar uma casquinha ali, entendeu? Então, ah, enfim, porque é mais
1: caro, né? Mas eu é porque entendo. Não é mais caro. Entendo. É
0: porque a casquinha parece que, que toma o lugar do sorvete, entendeu? Na, ah. minha, na minha barriga. Então, eu prefiro ah, pegar várias bolas de sorvete ah, num potinho plástico do que pegar uma casquinha, entendeu? Cabe mais também, sei lá
1: entendi, potinho. tu prefere a graxeira do que a, é... Ca... Do que a crocância é entendi. É, então. é, uma, é uma estratégia, né, é uma estratégia <risos> pra autossatisfação é. É, são coisas que a gente sacrifica na vida pra satisfazer
0: bom, acabaram as opiniões polêmicas, eu vou botar lá as enquetes no, no Instagram, quando a gente lançar o um episódio pro pessoal poder participar participem lá, e uh, final então de episódio, hora do nosso casca de nós, das nossas recomendações, indicações eu sei que a Gabi trouxe algumas pra nós, então Gabi, quer começar?
2: Pode ser. Uh, tem o documentário, aquele filme, na verdade, O Começo da Vida, que a gente tinha citado antes, que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, que é de 2016. E tem na Netflix, que facilita muito. Na Netflix também tem uma série que chama Bebês em Foco. Não sei se vocês já viram. Eu comecei mas... a muito, é... lindo,
0: muito lindo. Foi?
2: Lindo, eu comecei né? Eu ver e não terminei, mas é muito bonito. É lindo e ele é de 2020, é super atual, né? Fala de famílias do mundo todo, então eu acho que é muito interessante que mostra alguns passos de desenvolvimento das crianças. Na questão de nascimento, que a gente acabou não discutindo tanto, mas que eu acho muito importante para qualquer pessoa que vai trabalhar com o universo materno-infantil, é o Renascimento do Parto, que é uma trilogia. Tem o primeiro que é de 2013 e tem mais dois que foram lançados em 2018. Os três estão na Netflix, e eles vão falar muito sobre parto humanizado, sobre violência obstétrica, sobre violência pediátrica também, que a gente fala pouco. Então, todos esses procedimentos que são feitos e que, enfim, não precisaria, né? A gente já sabe que não precisaria. Então, esses todos têm no Netflix, bem facinho de achar. Dois livros para quem gosta de amamentação, quer amamentar, ou quer trabalhar com isso, que são do pediatra espanhol Carlos Gonzalez, que provavelmente vocês conhecem, que ele é bem famoso. Então, tem um deles que é Besame Mucho, que é como criar seus filhos com amor, que fala sobre cuidado, sobre criação com apego, e é lindo, assim, ele é curtinho, mas ele é muito maravilhoso. E tem um outro que é o Manual Prático de Aleitamento Materno, que fala sobre amamentação para as famílias. Então, tem uma linguagem muito fácil, assim, me lembra um pouco a lógica do guia alimentar, mas ele fala mais de complicações e de questões relacionadas à amamentação. E por último, uma indicação que é um filme que não é fácil de assistir e não é fácil de achar ele também.
1: Ai, tu um... vai roubar a minha indicação, mulher o do tigers. céu. Putz, era a minha indicação. Okay. Deus <risos> livre. É o Tigers. Uh -huh.
2: O Tigers, ele é um filme de 2014, que ele fala uh, sobre a indústria de fórmulas infantis em países subdesenvolvidos. Fala sobre uma marca específica que é aquela do passarinho. Que eu não vou falar a nome porque isso dá ruim. Mas é aquela marca do passarinho azul. Uh, e como... Que não é o Twitter. É... É... Que não é o Twitter, <risos> exato. E como as fórmulas infantis e, esses... e assim, a indústria de fórmula infantil... Ela tem capacidade de matar bebês em países subdesenvolvidos e essa é a lógica do filme, tem um relatório também que fala sobre isso que dá base para esse filme que chama A Marca Lá do Passarinho Mata Bebês, se você botar se você botarem no Google né, o nome da marca Mata Bebês, vocês vão achar esse relatório. É incrível, é de chorar do começo ao fim, eu já vi várias vezes, mas não é fácil de achar. Então a IBFAN, que é, as, é uma instituição internacional de apoio à amamentação, eles disponibilizam às vezes para fins acadêmicos. A gente trouxe em 2018 aqui para Porto Alegre na Secretaria de Saúde e na URG as duas exibições e às vezes agora com essas atividades online que têm sido feitas a gente consegue assim num congresso alguma coisa e eles exibem tem que dar uma procurada mas vale muito a pena
1: então já que a Gabi indicou uma coisa que eu ia indicar, eu vou manter a minha indicação fica uma indicação muito mais forte, porque duas pessoas indicaram a mesma coisa, que é o Tigers eu vou fazer um pouquinho mais tá uh, Gabi eu vou ler um pouquinho a descrição dele que a própria Ibifilm coloca no site deles, pode ser que daí quem está um pouco mais curioso uh, sobre a sinopse e tal, uh, acaba tendo uma ideia melhor. Ele é de 2014, é um filme de, do diretor Dan Stonovic, conta a história de um homem específico que é o Hazar Hussain, ex-funcionário da empresa X, no Paquistão. Que ele é vendedor de fórmulas infantis e depois ele começa a denunciar a indústria de alimentos infantis com a ajuda da IBFAN Baby Milk Action. Uh, daí, depois uh, ocorre. A, ele, de, ele faz isso depois de perceber a morte e os sofrimentos causados pelas abusivas estratégias de marketing das fórmulas infantis. O filme também expõe as táticas que as corporações utilizam para evitar que a verdade seja exposta. Ele tem lá só uma hora e meia, é um filme documental, então é bem bacana. Eu concordo com a Gabi, ele é um filme bem difícil, bem forte. Fica aí para vocês procurarem quando que a Ibifilm vai reproduzir.
2: Perfeito. E além de ser um filme assim, que faz a gente chorar, eu chorei muito, né? Eu já vi ele umas cinco vezes assim, em todas as edições que tem possíveis, eu assisto e eu sempre acabo chorando. Uh, ele é um filme que ele nos faz pensar sobre as nossas legislações que protegem as crianças e as famílias contra essa publicidade infantil que é tão agressiva e danosa, né? A gente tem uma legislação específica no Brasil, que é a NBK. Que é de proteção e que fala sobre fórmulas infantis e, a, e, a, e produtos para alimentação de crianças. Então, quem não conhece a NBCal e que for assistir o Tigers, mas também quem se interessa por publicidade infantil, marketing né, de fórmulas e de produtos para crianças, pesquisem um pouco sobre a NBCal
1: tá, eu tenho assim uma consideração para fazer antes de datar e fazer as indicações dela sobre esse filme que eu encontrei no próprio site da Ibifan, tá? é www.ibfan.org.br, onde eles falam sobre o filme Tigers. Lá no final tem, a gente vai colocar o link para vocês, tem uma sessão que eles transmitiram, uma sessão de cinema e debate, que tem o um filme eles transmitiram e depois discutiram. Então quem tá interessado de assistir e também ouvir o que, que os profissionais que estudam na área têm para falar... Uh, tá tudo ali, é um, uma sessão de debate mais ou menos parecida com acho que vocês conseguiram reproduzir aqui em Porto Alegre, Gabi. Uhum. Que ele é feito pela Mamenta Brasília, tem cerca de duas horas de duração já com a reprodução do filme. Então assim, é super bacana porque daí não fica uma contextualização meio perdida, tá tá uma qualidade, assim, dá pra entender, sabe, o, 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 o filme. Então fica aí já uma, uma complementação Eu da vida. Eu tenho Dica. só
0: uma indicação pra dar, que tem a ver com muitos papos que a gente já teve sobre, aqui, uh, sobre coronavírus e ambiente e o que aconteceu no ano passado, que é a retrospectiva 2020 da Globo, que tá no Globoplay disponível uh, para quem tem acesso, enfim. Uh, eles fizeram um, a retrospectiva dessa vez em episódios, são vários episódios, são seis ou sete, é, cada um com o seu assunto, então bem mais aprofundado, assim, uh, cada assunto, e bem interessante, trouxeram um apanhado de, de tudo que aconteceu no ano passado, coisas que inclusive a gente nem lembra que foi no ano passado, de tanta coisa que aconteceu, e com o coronavírus sendo a notícia principal, mas tem sobre... Uh, o coronavírus é o primeiro episódio, mas depois tem sobre as eleições dos Estados Unidos. Uh, isso antes do que aconteceu esse ano, né? Com o que o Trump fez, mas enfim. Uh, o que aconteceu antes das eleições. Tem a parte de, da floresta amazônica, tem a parte de diversidade. Que eles falam muito também sobre Black Lives Matter, que foi aquele movimento. Então, bem interessante para quem tem acesso à Globo... Globoplay Play, <risos> sempre mais nome. É, dá para ver lá, é bem, bem legal e é rapidinho assim de assistir. Acho que é isso.
1: É isso. Temos um episódio é pessoal. Isso.
0: Temos um episódio, mais um primeiro, primeiro do, do ano. ano. Hum.
1: Iniciando bem, foi muito bom, Gabi de te ter por aqui conversar contigo. Uh, obrigado por, pela participação. Assim, eu fiquei bem contente de ter esse diálogo contigo sobre especificamente sobre o tema que tu trouxe e obrigado
2: eu que agradeço, foi ótimo acho que a gente sai sempre muito mais rico dessas trocas e muito mais cheio de inquietações e coisas para pensar acho que é, que é importante, né, esses encontros por mais que a gente não possa se encontrar pessoalmente nos últimos tempos, pelo menos esses espaços de discussão, agradeço muito o convite. É,
0: é sempre bom ter gente nova aqui no podcast, então tá convidada para próximos episódios, para falar sobre os vários assuntos que tem na parte de matéria infantil, pediatria, enfim. Então, tá sempre convidada e quem quiser participar, como o Pablo falou antes, manda uma DM para a gente no Instagram, procura a gente nas redes sociais, a gente tá no Insta, no Face, no Twitter, no LinkedIn, tudo com nós a Nutrição, nós com o Z. E a gente também tem, tem o nosso e-mail, que é o contato arroba e o nosso site, que tem todos os episódios todos os capítulos dos, das narrações que a gente fez, então tu encontra tudo por lá, desde o início.
1: É isso aí, nos vemos no próximo episódio, então tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. <risos>